0: Ja, am 29. und 30. April findet wieder die digitale Studioszene statt. Klaus,
1: das war dein Highlight der Studioszene im November. Boah, da gab es eine ganze Menge. Ich würde mal sagen, äh, der Vortrag von Silvia Messi war super. War super beeindruckend vor allen Dingen äh, mit ihrer, man kann schon fast Zaubershow nennen, wie man an neuen Mikros aus dem Nichts aufploppten. Ähm, ansonsten... Äh, es gab so viele Highlights. Das, die Schlagerproduktion mit Henning und Christoph war super. Ich fand die Produzententalks, gerade mit Wolfgang oder mit Kiko, die waren grandios. Und da möchte ich jetzt aber auch gar keine irgendwie zu kurz kommen lassen. Also war alles irgendwie toll. Ja, den Hintergrund von Silvia Messi,
0: den hätte ich auch gerne hier für unseren Streamcast. Also, so, ich habe auch neulich schon danach geguckt bei Amazon, sich so, so einen roten Samt. Vorhangkriege, so als Hintergrund. Das wäre doch, wär doch ganz nice, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber dieses Mal mit dabei sind Ken Lewis, Moses Schneider, Philipp Schwer, Bettina Bertok, Jill Zimmermann, Henning Verlage sind natürlich auch wieder dabei und Christoph Assmann und Tom Ammermann, die glaube ich schon fast alle auch bei uns schon im Podcast waren. Bis ja. auf Ken Lewis. Stimmt. Ähm, ja, und für nur 49 Euro könnt ihr am gesamten Programm der
1: digitalen Studioszene teilnehmen. Klaus, das ist doch ein Wahnsinnspreis oder? Ja, und den kannst du jetzt vor allen Dingen nochmal ein bisschen relativieren, weil ähm, man es kann natürlich jetzt sein, dass der eine oder andere sich denkt, Moment, das letzte Event war kostenlos, warum kostet denn jetzt Geld? Okay, Geld müssen wir alle verdienen, aber ähm, es gibt ja nicht nur zwei Tage Studioszene mit einem Top-Programm, sondern es gibt ja auch noch ein bisschen was on top, erzähl mal.
0: Genau, es gibt nämlich noch ein digitales Mini-Abo von Sound and Recording, das heißt, ihr bekommt die nächsten drei Ausgaben von Sound and Recording in digitaler Form und es gibt einen 10-Euro-Gutschein für euren Einkauf im Music Store. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.studioszene.de. Und ihr könnt auch Tickets gewinnen. Ihr müsst uns einfach nur Nachweis darüber schicken, dass ihr diesen Podcast auf Spotify, YouTube oder auch Apple Podcasts abonniert habt. Ähm, einfach dann einen Screenshot davon machen an, e -Mail, an die E-Mail redaktion.soundrecording.de schicken mit dem Betreff digitale Studioszene 2021. Und unter allen Einsendungen verlosen wir insgesamt zehn Tickets. Ich freue mich auch wieder drauf. Ich fand es super wie trotz virtuellem Online-Event, sage ich jetzt einfach mal, der Vibe übertragen wurde und äh, ja, wie viel Spaß es trotzdem gemacht hat. Ne? Und auch einfach mal, mal rauskommen aus dieser Monotonie, wenn auch weiterhin nur am Rechner und zweidimensional.
1: Macht nichts, also einfach äh, der Austausch überhaupt im Chat war großartig, ne? da haben sich so die ein oder anderen Connections gebildet und vielleicht geht das dieses Jahr noch viel, viel besser ja. weiter.
0: Ja, das war der Teleshopping-Kanal Sound and Recording am Donnerstag. Ähm, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Machen wir so. Ja, Ausgabe 62 unserer wöchentlichen Recording Selbsthilfegruppe. Hallo an alle Hörer:innen da draußen und äh, ZuschauerInnen, ähm, mein Name ist Marc Bohn und ich begrüße auch diese Woche wieder auf der virtuellen Therapeuten-Couch unseren Patienten Klaus Beetz.
1: Dankeschön. So, ich kann heute mal wieder an meinen Leiden berichten. Ja, ähm, <lacht> ich darf diesmal den Praktikanten Marc Bohn nicht erwähnen. Ich wollte eigentlich sagen mit meinem Kegelbruder Marc Bohn, aber ja, er hat sich schon <lacht> selbst vorgestellt. Da ja, muss ich an meine Schwiegermutter denken. Ui. Hallo Lieblingsschwiegermutter an
0: dieser Stelle. Liebe Grüße. Ähm, ja, aber wir sind heute natürlich auch wieder nicht allein und wir sind auch nicht zu dritt, sondern zu viert, denn wir haben Alexander und Juan vom freien Tonstudio Bremen zu Gast. Hallo an euch beide und schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Ja, hallo. Hi, hi, wie geht's? Moin, moin. Moin. Ja, wir wollen mit euch über das Thema Sounddesign als Kompositionswerkzeug sprechen, ähm, aber fangen wir mal erstmal bei euch an. Juan, du kommst ursprünglich aus Argentinien, bist Komponist und Pianist und Alexander, äh, du bist studierter Gitarrist und auch Percussionist. Ähm, auch Komponist, genau. Mhm. Und auch Komponist, okay. Mhm. Und ihr beide arbeitet, wie gesagt, für das Freie Tonstudio in Bremen, welches auch, ja, ich sag mal, kulturelle Projekte unterstützt und auch generell die musikalische Förderung, um es mal kurz zusammenzufassen. Aber jetzt mal, Alex, an dich die Frage: ist Was hier? ist das Konzept und die Vision dahinter? Was ist das
2: Konzept? Also ich habe das Freie Tonstudio selbst gegründet, 2015 mit Hilfe einiger Sponsoren. Und ein großes Anliegen war von mir, quasi in der Musikschule das Fach elektronische Musik unterzubringen. Wir haben ja sonst da immer nur ganz traditionelle. Geschichten wie Geige, Klavier, Gitarre und so weiter und so fort. Und ähm, an der Hochschule ist es aber schon so, dass es natürlich den Studiengang Elektroakustische Musik oder elektronische Musik schon lange gibt, schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie kriegt man die Schüler eigentlich frühzeitig ähm, dahin? Also kann eine Aufmerksamkeit mhm. auch wecken. Und ähm, ja, mit dieser Idee bin ich eigentlich rangegangen und habe erstmal dieses Studio installiert und einfach alles da gehabt oder alles Nötige aufgestellt, was so ein Schüler dann braucht. Um um jetzt so schnell wie möglich einfach zu experimentieren mit Synthesizern, mit überhaupt mit Computer Musik zu machen, das war was ganz Neues. Und äh, das ist die Grundidee und daraus ist eigentlich, ähm, das ist gewachsen in den letzten fünf bis, äh, wie lange sind wir jetzt, 2015 angefangen, also sechs, sieben Jahre sind wir jetzt schon dabei. Und es ist sehr, sehr schnell auch gewachsen. Wir haben dann Ableton als Unterstützer gekriegt im Rahmen der Push-Initiative, äh, haben viele Push-Geräte gekriegt, haben freie Lizenzen gekriegt von für unsere Schüler und konnten dann auch ähm, damit sehr schnell arbeiten und eine Schülerschaft
3: aufbauen.
0: Genau. Juan, du bist erst Ende 2020 dazu gekommen, ist das richtig?
3: Ja, so ungefähr, ja. Und wie Vorall sie dein... Ja? Nee, vor allem, meine Funktion hat auch damit zu tun, äh, zum Beispiel kommen Schüler, die wenig Ahnung von Musiktheorie haben, ja? Sie mhm. wissen vielleicht Dur und Moll, aber sie haben nicht unbedingt alle diese Kenntnisse sortiert. Und einige wissen, könnten auch akustisch nicht unbedingt Moll und Dur unterzeichnen, und komplexere Sachen auch nicht unbedingt und dann meine Funktion hat auch damit mit der Unterstützung in erster Linie mit der Unterstützung im Musiktheoriebereich sein will ist nicht Theorie ist auch ganz praktisch mhm. ne? ja ähm, ja und das oft passiert das am Instrument am Klavier aber muss auch nicht sein aber ja hat vor allem diese Funktion im Moment ich habe ein paar ein paar Schüler die sind total unterschiedlich ein hat null Ahnung von vielen Sachen aber total viele Kenntnisse über andere Sachen. Also es ist sehr unterschiedlich, der Background, mit dem sie kommen. ja
0: mhm. Könnt ihr uns denn so einen groben Überblick über die, den Unterricht bei euch geben? Also ich weiß, ihr macht da Kompositionsunterricht, das habt ihr ja schon angesprochen, verschiedene Sounddesign-Sachen für auch elektroakustische Musik, Popmusik und Arrangement-Techniken, aber ähm, ich möchte da gar nicht, nicht jetzt die Liste runterrattern, die ich auf mhm. eurer Website gefunden habe, sondern einfach mal äh, euch das Wort übergeben.
2: Es ist ganz unterschiedlich. Also ähm, es liegt ein bisschen an dem Anspruch von dem, von dem Schüler. Also ich habe natürlich zwölfjährige Schüler, die haben irgendwo aufgeschnappt, dass es sowas wie eine Drummaschine gibt oder haben natürlich mhm. schon ein bisschen so mitgekriegt. Und die kommen dann auch mit dem Wunsch ähm, einfach, ah, wie kann ich denn meine eigenen Drumbeats zum Beispiel bauen? Und ähm, das ist dann auch erstmal Themenschwerpunkt im Unterricht. Das heißt, wir nehmen uns zehn Stunden vor und ich erkläre halt erstmal einen Drumcomputer. Wir haben das auch als Hardware da von Naturia. Äh, wir haben es aber auch als Software da. Ich gebe einen Überblick über die Freeware-Geschichten. Und wir schnappen uns dann halt ähm, irgendwelche Sachen und lernen das Instrument kennen. Eine ganz tolle Sache ist auch ähm, das Tool ähm, von Ableton uh, Learning Music. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich kennen das viele, äh, vielleicht aber noch nicht so viele. Ähm, genau, es ist eine Online-Geschichte, online wo man quasi auch äh, Drummaschinen oder Klangerzeuger eben kennenlernt und ähm, mit Sequencern da quasi online arbeiten kann. Und das ist für den Anfang ähm, immer ganz, ganz toll, weil man muss halt überhaupt nichts investieren, außer den Computer zu benutzen, den man eh schon hat. Also wir sagen, ähm, ich habe den den Anspruch von Schülern, die erstmal gar nichts mitbringen, die haben jetzt keine Hardware, keine Software und einfach nur einen Computer und mhm. wollen ganz gerne mal mit dem Computer Musik machen und müssen dann natürlich auch erstmal die Eltern zu Hause überzeugen, ey, ich will jetzt nicht Geige, ich will jetzt nicht Gitarre, sein. ich will halt jetzt einfach nur einen Computer, so wie ähm, da, da man das in vielen Musikvideos immer sieht oder die die Lieblingssitz, ja. die ich höre. So, das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, ähm, wir haben natürlich auch Schüler, die sind schon ein bisschen älter, 15, 16, 17, die bringen meistens vor Kenntnisse mit haben, möglicherweise schon auch Hard- und Software zu Hause stehen, sind aber auch viel damit alleine gelassen und ähm, dümpeln so vor sich hin und wissen eigentlich gar nicht so genau, ist das jetzt alles richtig oder nicht, kann ich alles per Learning by Doing machen oder oder brauche hole ich mir dann doch Hilfe und da schaffen wir an der Musikschule natürlich auch ein Angebot, ähm, da mit Konzepten ranzugehen, das heißt, ich erkläre dann zum Beispiel, okay, Logic kann ich dir halt mal von vorne bis hinten erklären oder eben auch Ableton Live, das sind so diese beiden Schwerpunkte, die ich habe. Ich habe ähm, mhm. einen Schüler gehabt, der kam tatsächlich es ist aber wirklich aber selten mit Pro Tools an, der hatte halt ähm, Pro Tools irgendwo dabei äh, beim, beim Interface, was er gekauft hat und wollte dann damit arbeiten und ähm, dann habe ich ihnen das erklärt, aber das ist eher selten. Also wir haben wirklich diese Schwerpunkte Ableton und Logic. Ähm, das setzt natürlich meistens wieder voraus, wenn man Logic machen will, dass man Apple benutzt. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe bis jetzt erst drei oder vier Schüler gehabt, die haben ausschließlich mit PC gearbeitet, also alle, die mit Musik arbeiten wollten, die haben tatsächlich dann auch ähm, sind Apple-basiert schon, genau
0: ja die Außenseiter, die Windows-User, ne? Genau. Wenn ich da rein, muss ich euch alle aus dem Podcast kicken. <lacht> okay, das
2: Ja, nächstes äh, kommt die dritte Gruppe. Ähm, das sind eigentlich Schüler, die, haben, die, die sind einfach nur neugierig und haben mit elektronischer Musik so erstmal noch gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, da geht es dann ums Klang-Experiment quasi. Also... Ähm, ich biete halt so einen Kurs an, wie kann ich aus aus nichts Musik machen, aus jedem aus jedem Geräusch lässt sich Musik zaubern und das sind ähm, witzigerweise auch Schüler, wo die Hörgewohnheiten einfach noch gar nicht so gefestigt sind, also in einem Alter von 11, 12, 13 vielleicht. Ähm, die sind unheimlich offen für Klangexperimente und ich habe Auftritte mit Schülern gehabt, die haben wirklich äh, total abgedrehte Granularsynthese-Performances hingelegt. Ja. Ähm, und das konnten die eben, weil, weil die noch nicht so gefestigt sind in den Hörgewohnheiten. Die Eltern, wenn die dann im Konzert sitzen und sich sowas anhören, die schütteln den Kopf und ähm, die ähm, Dozenten von der Hochschule, die dann auch zu Gast sind im Konzert, die staunen So, also ähm, das ist auch ein bisschen so das neue Konzept, also ich versuche Schüler auch auszubilden oder den Weg zu bereiten, okay wenn du mal elektronische neue Musik jetzt fernab der Konvention, also nicht kommerzielle Musik, sondern eben wirklich Kunstmusik studieren willst, dann kannst du hier schon anfangen da Berührung aufzunehmen und bist mhm. dann bestens gerüstet für eine Aufnahmeprüfung in dem Bereich
0: aber so wie ich es verstanden habe, ihr richtet euch nicht nur an äh, junge Schüler, sondern auch ihr gibt auch Fortbildungen für Erwachsene, oder?
2: Genau, es hat sich so ähm, ergeben. Es sind natürlich äh, verschiedene Institutionen auf meine Arbeit aufmerksam geworden. Ähm, das Landesinstitut Schulen hat mich angesprochen. Die Musikschule Bremen hat mich angesprochen. Äh, wie gesagt, ähm, auch Elbiton habe ich angesprochen. Und daraus ist dann zum Beispiel so eine Workshop-Reihe entstanden. Das heißt, dass ich Fortbildungen äh, am Landesinstitut gebe für Lehrer, und habe da dann auch festgestellt, trotz der ganzen Digitalisierung an, an Schulen, ähm, wie niedrig das Niveau doch teilweise ist. Zumindest in Bremen, ich kann jetzt nur für Bremen sprechen. Ähm, da haben wir dann zwölf Lehrer gehabt, die haben wirklich überhaupt nicht gewusst, wie kann man mit dem Computer eigentlich äh, Musik machen. Oder wenn, dann halten sie sich halt an die Vorgaben. Also Gerrit Band bringt natürlich schon einen Haufen Loops mit und ähm, der Musikunterricht an der allgemeinen Schule hat sich dann, wenn die so diesen Bereich gemacht hat, darauf konzentriert, okay wir können mit Gerrit ein paar Loops zusammenstellen und, und dann machen wir dann einen Song draus und mhm. so ähm, aber auch mit Gerrit ist es möglich, einfach ein Geräusch aufzunehmen und daraus Instrumente selber zu formen ähm, oder eben auch Finger-Drumming-Techniken Drum-, Finger -Drumming äh, zu lernen und äh, das mit den Schülern durchzugehen äh, das ist absolutes Neuland für die meisten Lehrer Okay. Genau, und auch was ah, zu sagen,
0: Ah, ja. äh, hm? ah, ah, ah. Oh, heute wieder. Wir hier am Stottern, ey. <lacht> ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, welche Frage ich stellen wollte. Achso, ihr fokussiert euch auf elektronische Musik, wie ich das jetzt gerade höre, aber äh, ihr macht auch normal, also Band-Recordings bei euch im Studio, richtig? Das ist natürlich
2: möglich. Also wir haben ein richtiges Aufnahmestudio schon drin mit Regieraum, mit Aufnahmesaal, Sichtscheibe. Alles ganz gut auch miteinander verkabelt, digital. Wir haben jetzt ein X32 uns besorgt und mit einer digitalen Stagebox. Das war jetzt, ich hätte gern was noch Besseres, Tolleres, aber da reicht das Budget an der Musikschule halt auch nicht so aus. Und ich finde schon, das ist ein tolles Produkt, funktioniert gut, das ist fest verkabelt und wir brauchen eigentlich, nur äh, den Flügel komplett zu mikrofonieren oder die Schülerband eben reinzustellen. Wir haben alles aufgebaut, Schlagzeug, Flügel, Klaviere, äh, Trommeln und äh, können dann da Recordings mit Schülerbands machen, aber auch mit Kollegen. Wir sind ja auch im Berufsverband DTKV, Deutscher Tonkünstlerverband und da läuft die Bremer Hausmusikwoche Hausmusik, Haus zum Beispiel gerade digital, Corona bedingt natürlich und da nehmen wir auch alle Konzerte auf, die gerade jetzt auf dem Kanal des DTKV zu sehen sind. Die sind alle bei uns im Studio produziert.
3: Du kannst auch sagen, dass es auch mit Video
2: Genau, das äh, habe ich vergessen. Genau. Wir haben, sind natürlich auch, ähm, ist auch ein Bereich, ein fester Bereich audiovisuelle Geschichten bzw. auch Musikvideo. Das heißt, wir sind hier auch sehr, sehr gut ausgestattet, machen also nicht nur Audioaufnahmen, sondern komplette Konzertvideos dann in dem in dem Fall. Gut, dass du das okay. gesagt hast. Ich habe hab das völlig vergessen. Das ist Fachgebiet. Kann man vielleicht mal
3: Spiele, nennen? So wie bei Weihnachts- Konzerte oder so.
2: Ja. Genau. Äh, also, ja, ein ganz interessantes Beispiel. Du meinst das, das Weihnachtsvideo, was wir neulich gemacht ja, haben? Ja, ja, mit,
3: mit den Schülern, der Musikschule. Ja. Genau, das war
2: ein tolles Projekt. Da haben wir ähm, quasi auch Corona bedingt, ähm, die Schüler, die haben sich alle selber zu Hause aufgenommen oder die Kollegen haben sie im Unterricht, Einzelunterricht aufgenommen und wir haben dann ich glaube 16 unterschiedliche Clips gehabt, haben aber alle an einem Stück gearbeitet. Also jeder hat so seine Partiturstimme gehabt, die er dann einstudiert hat, also jetzt ganz klassische Musik, ja, Weihnachtslieder. Und das haben wir dann im Studio zusammengeschnitten und daraus ein Musikvideo mit verschiedenen Clips gemacht. Also wir haben das Ensemble digital zusammengesetzt.
3: Ein paar genau. Projekte sind auch eigentlich in der Warteliste, zum Beispiel mit der Kooperation mit, äh, mit dem Gymnasium, wie gesagt. Das erwartet einfach, dass ja, die Corona-Bedingungen anders werden, ne? Aber genau. Das ist auch gemeint, also Kooperationen mhm. mit Gymnasien, zum Beispiel Schulen der Region im
0: Prinzip. Ja, alle, die den Streamcast jetzt verfolgen, können sehen, äh, wie wunderschön sich euer Bild in den Hintergrund unseres Streams äh, ein Bindet, sag ich Also, da so. mal. also äh, Juan, das sieht wirklich aus, als würdest du äh, ne neben diesem 19 Zoll Rack sitzen. Äh, ich finde sogar, das Holz passt da noch ne, zu, dem, äh, zu deinem Keyboardständer. Ne? Also, ist es echt, ist echt witzig. Ja, stimmt.
2: Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja, <lacht> Ja, wir sitzen jetzt gerade auch in der kleinen Zweigstelle in Mitte. Wir haben ja das mhm. Studio in Bremen Nord. Das heißt, in Bremen fegesack in der Musikschule, da ist die freie Musikschule. Und ähm, jetzt eine Bemühung halt da, weil nach Bremen Nord kommen natürlich, da kommen die Schüler aus Bremen Nord hin. Das ist klar. Und es hat sich aber ja inzwischen mhm. in Bremen Mitte auch rumgesprochen. Das heißt, spätestens seitdem ich Dozent für Zentrum... So, da jetzt hat
1: jetzt wieder kamen. gemutet. Ja. Das hat sich eben äh, im Vorgespräch so ein bisschen rauskristallisiert. Da gibt es ein kleines technisches Problem, aber es hat sich schon erledigt. Der Alex ist da sehr schnell. Ja. Perfekt. Genau, Ich äh, so ähm,
2: genau. sehe es gibt also Anfragen aus Bremen Mitte und äh, da haben wir uns kurz gesagt, okay, wir machen als provisorisch erst provisorisch erstmal dieses kleine Studio hier, da sitzen wir auch gerade drin, das ist bei uns im Haus. Ähm, es gibt jetzt aber auch schon Anfragen, Verhandlungen, die sind gerade am Laufen, ob wir da an der Musikschule Bremen, die haben nämlich auch ein ganz altes Studio noch äh, laufen, das ist auch mit Konzertsaal und Sichtscheibe und Regieraum, was komplett quasi gar nicht benutzt ähm, ist und wo keiner für eine Betreuung da ist. Und da sind wir im Gespräch, ob ich da vielleicht auch tätig werden kann mit dem Angebot, weil ich ja eh schon auch für die Musikschule arbeite Und das wäre natürlich klasse. Die sitzt sehr mhm. zentral und hat, haben wirklich einen ganz tollen Aufnahmeraum, sehr groß und die Schülerschaft ist einfach nochmal viel größer und damit kann ich auch die, die Schüler, die ich an der allgemeinbildenden Schule unterrichte, dann auch erreichen, hey komm, wenn du jetzt weiter Interesse hast in dem Bereich, melde dich einfach an da oder wir können da unsere Aufnahmen machen von Kultur macht stark oder was auch immer. Die Möglichkeiten werden einfach wachsen. Also das ganze Projekt ist, ist sehr, sehr stark in Bewegung und am ähm, expandieren würde ich sagen, ja.
1: Ich bin mal interessiert, wenn ich jetzt, äh, angenommen, ich möchte gerne Schüler bei euch werden und ähm, man, man kennt ja so diese alten <lacht> Stories zum Beispiel, äh, Gitarrenunterricht und ich möchte gerne, keine Ahnung, ich möchte gerne äh, E-Gitarre spielen mit Hintergrund Metal von mir aus. So, und äh, mein Gitarrenlehrer äh, setzt mich jetzt aber an die Akustikgitarre und äh, ich lerne jetzt Lagerfeuerakkorde Und irgendwie nach einem halben Jahr habe ich keine Lust mehr und äh, höre auf damit. Könnte ich jetzt auch zum Beispiel zu euch hingehen und rechnerbasiert sagen, okay, ich interessiere mich speziell für dieses eine Genre. Sagen wir mal, ich möchte gerne Hip-Hop produzieren, ich möchte gerne Big Room EDM produzieren. Und ähm, dann richtet sich euer Unterricht auch genau auf dieses Genre oder ist es so generell umfassend?
2: Also erstmal würde ich sagen, es ist, ähm, richte ich mich schön auf dem Schülerwunsch. Und um die, um die erste Fra Beantwortung der Frage mal vorwegzunehmen, ist es nicht Voraussetzung, dass die Schüler schon ein Instrument beherrschen. Das ist ein bisschen so der Unterschied. Also sie müssen jetzt keine Vorbildung haben. So, und wenn jemand mit einem Genrewunsch zu mir kommt, dann heißt das für mich als Lehrer auch in meiner Verantwortlichkeit, ich muss mich da halt kurz einarbeiten. Wenn das jetzt vielleicht ein Genre ist, was mich nicht interessiert ähm, oder was ich selber nicht so höre. Ähm, das kann ich aber auch. Also ähm, dann höre ich mir die Sachen an und versuche das so nachzubauen und mache dann die Aufgabe. Stellung auch so und wir versuchen dann solche Tracks ähm, nachzubauen. Wir fangen jetzt ad hoc die Titel nicht an, aber wir haben das auch teilweise so gehabt, dass, dass Schüler kamen mit dem Song und die wollten den halt mal nachbauen zum Beispiel. Oder die wollten den Groove da draus machen oder auch den kompletten Song einfach komplett nachproduzieren. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns einfach das äh, Stück genommen, analysiert. Ähm, dann habe ich so ein bisschen vorgemacht, hier, hör mal da, das wiederholt sich da immer und so. Und haben die Sounds auch raus, rausgesucht. Also welche Sounds werden da wohl so benutzt und haben erstmal versucht, die Sounds an sich nachzubauen. Ähm, genau. Das ist also auch, neben dem Experimentellen ist das auch möglich, einfach sich in diesem Popularbereich zu bewegen im Studio.
1: Sehr cool. Hätte ich das mal vor 30 Jahren gehabt.
2: Das ist eben das Ding. Das eigentlich ist es total überfällig. Ich, ich glaube, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich glaube, es gibt keine Musikschule, die das so anbietet. Vielleicht gibt es hier oder da. Eine von den Zuhörern möge sich jeder gern per Kommentar melden und mir einen Hinweis geben, ey, da gibt es die Musikschule sowieso, die macht genau das gleiche wie ihr. Ihr seid gar nicht so einzigartig, bin <lacht> ich sehr dankbar für. Äh, weil das wäre nämlich auch interessant, mit solchen anderen Musikschulen in Kontakt zu treten und da ähm, einen Austausch zu machen. Ähm, aber ich glaube, es gibt tatsächlich nicht so viel Die meisten Musikschulen, VDM-Musikschulen ähm, und auch privaten Musikschulen, die wir haben, die sind doch sehr traditionell ausgerichtet Also und haben wollen von Musikelektronik eigentlich noch nichts wissen, können sie auch gar nicht wissen, weil es überhaupt nicht Teil äh, der Ausbildung. Wenn ich, wenn ich ein Instrument an einer, einer Hochschule ähm, studiere, dann, dann habe hab ich wenig Berührungspunkte mit elektronischer Musik, eigentlich bis, bis gar nicht. Also es gibt natürlich spezielle Schulen, wo Popmusik unterrichtet wird, das ist wieder was anderes, aber jetzt so an einer normalen Hochschule und dann normaler Studie äh, Werdegang, gehe an die Musikschule, unterrichte Gitarre, unterrichte Klavier, da hast du keine, keine Berührung. Noch nicht mal als Schlagzeuger hast du wenig, ähm, hast du wenig äh, Berührungspunkte mit E-Trums, würde ich mal sagen.
0: Mhm, oder stimmt. mit,
2: mit Beatprogrammierung, ja.
0: Ja, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, Sounddesign als Kompositionswerkzeug, ähm, kann ich, kann man vielleicht hier weitermachen an der Stelle und fragen: Wie führt ihr denn eure Schüler oder Anfänger an das Thema Sounddesign generell heran? Ja. Also ähm, da gibt es ja erstmal das tolle Ding Field Recorder
2: und es geht noch weiter. Es gibt ja das tolle Ding Smartphone und damit hat schon mal jeder Schüler eine Voraussetzung, um seine eigenen Aufnahmen zu machen. Das heißt, der erste Schritt, den ich immer mit äh, Schülern mache, ist eigene Aufnahmen zu erstellen und stellen.
0: Seid wieder gemutet.
1: Alex, musst du mal kurz gucken, du bist gemutet. So, jetzt müsste es wieder gehen. Jawa. Das ist
2: entweder keine gute Werbung für Google Chrome oder keine gute Werbung für Roland Rubiks. <lacht> <lacht> okay, äh, eigentlich soll das funktionieren. So, ich spiele mal so ein einfach, ähm, was ist denn noch angekommen mit dem Smartphone und so? Ist alles angekommen? Das ist ja? noch angekommen und dann warst du weg. Genau, also ähm, der erste Schritt ist halt den Schüler äh, zu nehmen mit seinem Smartphone und kommen, wir nehmen mal ein Alltagsgeräusch auf zum Beispiel so eine Dose, die wir einfach in die Ecke bollern. Mhm. Ja, könnt ihr das gut hören? Ja, kommt gut an. Ne? So und das Erste, ähm, was man daraus machen kann, ist natürlich jetzt einfach, ein das ist dasselbe Sample jetzt, ähm, dass ich den erkläre, mh, okay, wir gucken uns mal Ableton an, wir haben da den Simpler und damit kann man sehr leicht äh, die das, das lange Sample in einzelne Stücke zu hacken. Das Fachbuch das wissen Slicen, Es ist alles nichts Neues, aber für den Schüler, der in die Musikschule kommt, ist das durchaus äh, ganz spannendes äh, Zeug und dauert auch, bis man sich da eingearbeitet hat, ähm, wobei ich doch dazu sagen muss, finde ich schon, in Ableton ist sehr, sehr einfach umzusetzen und auch ähm, in dem Alter tatsächlich, also das, das muss man Ableton auch mal zugutehalten, ist es ist unheimlich zugänglich für Kinder. Das, das glaubt man so gar nicht. Also ich, ich habe okay. immer so von von Erwachsenen gehört, oh, Ableton, das ist ja so, oh, das ist mit den Clipsen, das verstehe ich alles nicht und so. Ähm, aber wenn wenn noch keine Erfahrungen da sind mit anderen Doors, dann ist Ableton total einfach. <lacht> das ist ganz, ganz lustig <lacht> eigentlich. Gut, ähm, okay, dasselbe, dasselbe Sample hat natürlich hier jetzt einfach ähm, zerhackt und gepitcht. Das heißt, da hat der Schüler erstmal aus diesem Blechgeräusch, ähm, ich habe ein bisschen Delay jetzt reingemacht, ja? ähm, einfach so ein paar Sachen gemacht und dann geht es gleich in die Richtung Fingerdrumming. Ähm, wir haben natürlich jetzt hier den Push stehen. Der Schüler hat meistens Push nicht, aber wir können die verleihen, die Geräte. Das heißt, wir haben genug von Ableton gekriegt, sodass wir den Schülern welche mit nach Hause geben können, dass die während, solange die Unterricht haben, immer phasenweise diese Push-Geräte mit nach Hause nehmen können. Ähm, allerdings die meisten holen sich dann früher oder später darauf ein. Oder es gibt auch die Möglichkeit, das mit dem Arpeggiator eben zu machen in, in Ableton. Ja? Also, was ich jetzt mache: Repeater anschalten. Ja. Relativ einfach für Schüler umzusetzen. Und ähm, ich will mal so sagen: Musikunterricht kann ja recht trocken sein. Ich weiß nicht, habt ihr Musikunterricht? Musikunter
1: ja. ja, da, da bist hast du den YouTube, youtube dazu zugeschlagen, leider. Alex macht jetzt heute so ein Fitnessprogramm, in dem er einfach Lehrer. immer wieder nach vorne zum Rechner läuft.
0: Ja, und ich, ich hatte leider das? keinen Musikunterricht. Ja. Ich, kann, ich kann, kann gar nichts in Musiklehre. Ich habe auch nie oh. Harmonielehre oh,
1: gemacht oder so. Kann trotzdem schneller. Genau. Ja, bei mir war es äh, lange Klavierunterricht und lange Schlagzeugunterricht. Allerdings, äh, ich war auch immer derjenige, der äh, zu faul zum Üben war. Ich habe trotzdem sehr viel Spaß im Unterricht gehabt. Und der Klavierunterricht war im Endeffekt eher so der, ich sag mal, der klassische, trockene Unterricht beim Schlagzeug war es doch sehr spielerisch, vor allen Dingen war es ja, schön, ja, okay. dass es eben nur, nicht nur Drumset war, sondern man auch andere Instrumente kennengelernt hat, aber eben noch nichts, ja. äh, noch nichts Elektronisches. Leider.
2: Also was ich halt sagen wollte, Musikunterricht muss nicht trocken sein, kann aber schon recht trocken sein. Erst recht, wenn es mit viel Übung und so verbunden ist und ähm, es gibt Konventionen, die muss man anhalten, Fingertechniken und so weiter und so fort. Das muss alles sehr geübt sein. Der Zugang bei der Elektronik ist natürlich ein bisschen einfacher beziehungsweise mit mehr Spielfreude ver verbunden. Ne? Also wenn ich so einen Push einfach so spiele... Da kommt halt sofort was raus, und natürlich dadurch, dass ich solche Spielhilfen wie Repeater oder, oder Arpeggiator habe, stimmt der Rhythmus natürlich dann auch erstmal. Ähm, jetzt habe ich schon oft die Kritik gehört: Ja, aber wenn das alles so automatisch ist, dann hat der Schüler ja überhaupt keine Rhythmik selber, bringt er ja nicht mit. Da widerspreche ich, weil das lernt er nämlich dadurch. Der, man kriegt äh, Rhythmusgefühl dadurch auch durchaus mitgeteilt. Und. Ähm, die, die ganze Musikelektronik hilft auch, Musikalität auszubilden. Also, erstmal extrem die Hörgewohnheiten, aber auch das Rhythmusgefühl. Da bin ich ganz sicher.
3: Aber auch die Anatomie des Klanges. Also, ich weiß, ich kenne das ja. von Luciano Berio. Er hat irgendwann gesagt: Ja, selbst wenn du nie elektronische Musik gemacht. Als Instrumentalist ist wichtig, dass du im Studio eine Studioerfahrung hast, einfach um den Klang zu sehen, was man mit einem kleinen, äh, ein paar Millisekunden Klang machen kann. Das beeinflusst deine Musikalität in allen Bereichen. Ja, ja, ja hm. auf
2: jeden Fall. Da, da habe ich auch gleich hier eine Millisekunde von, von demselben Klang, ja, also dasselbe äh, Sample, wirklich jetzt einfach auf ein ganz kleines Mikroteilchen ähm, reduziert. Ergibt das, ja. Und krass. Da habe ich einfach schon, was weiß ich, so ein, so ein elektronisches Blasinstrument, wenn ich so will. Ja? Also Blasin-Synthese geht. Also ich kann aus einem Sample, so weit würde ich inzwischen heute gehen, mit den richtigen Griffen, im Simpler und im Sampler. Das weiß vielleicht auch der erfahrene sound und recording läser der, der sich ein bisschen mit Samplern auskennt, der weiß das. Aber äh, viele wissen das nicht. Man kann eigentlich aus jedem Geräusch jeden Sound basteln.
1: Das heißt, im Endeffekt, du äh, kommst als Schüler auch schon sehr früh mit, beispielsweise der äh Oh ja, da hat der Mute schon wieder zugeschlagen, aber das macht nichts, weil äh, ich jetzt stelle einfach meine Frage weiter. Du kommst als Schüler sehr, sehr früh mit der, ähm, mit der Granularsynthese in, in Kontakt, die eigentlich eher, ähm, sagen wir mal, bei den Syntheseformen weiter hinten steht. Man, äh, in der Regel ist es erstmal subtraktive Synthese, dann hört man vielleicht als irgendwann mal von der FM-Synthese, einfach weil ja, durch Geräte wie den DX7 zum Beispiel, die einfach so groß geworden ist. Und die Granularsynthese ist immer noch schon eher in den spezielleren Richtungen und dabei ist die eigentlich so spannend und äh, die natürlich ja. jetzt bei euch so dann äh, direkt im, im, im Vordergrund steht, dadurch, dass ihr eben äh, Geräusche hm. aufnehmt, diese weiterverarbeitet, ne? Und dann, dann kommt man mit diesen genau. Formen direkt äh, äh, ja. in Kontakt. Äh, ist es denn auch so, dass ihr zum Beispiel äh, subtraktive Synthese oder sowas dann auch lehrt? Oder... Ähm
2: auf jeden Fall, ja. Also äh, habe ich auch sowohl als Hardware installiert oder mache ich am liebsten gern erstmal mit den Schülern auch in, in Hardware, bevor ich dann in die Software gehe, weil es ist doch was anderes, die Sachen anzufassen. Äh, wir benutzen auch natürlich die Controller, ähm, das, das ist oft zu abstrakt, wenn ich den Schülern so jetzt, also ein Software-Synthesizer zu erklären, wenn man vorher noch keine keine Erfahrung, was ein Synthesizer, ein elektronisches Musikinstrument, meinetwegen aus den 70er Jahren oder so ist, ähm, dann ist das zu abstrakt für die Schüler. Das, da hört es dann wirklich auf. Und da nehme ich dann wirklich einen klassischen Synthesizer und und schaue erstmal so, guck mal, was passiert da, wenn ich ein ADSR und so drehe, was, was kommen dann alles für Ereignisse und das unterrichten wir auch schon. Tatsächlich muss ich aber sagen, ist die Nachfrage nach diesem Gebiet gering. Also viel, viel mhm. geringer als an diesem ganzen Sampling-Thema oder was kann ich mit einer Door oder so einfach machen. Ähm, ich nehme mal an, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist
3: ich glaube, das liegt teilweise daran, dass man muss vorher überhaupt wissen, dass es existiert. Ja, genau, ja? das ist wahrscheinlich. Und ein deswegen. Sample kennen Sie von der Hip-Hop-Szene zum Beispiel. Okay. Man, man
2: kriegt es heute so auf der Bühne wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig mit. So, oder in den Musikvideos. Die, die ganzen elektronischen Musikinstrumente stehen vielleicht nicht mehr so im Vordergrund. Es sind mehr die Personen und genau mehr. Das Musikvideo hat sich ja perfektioniert und ich weiß nicht, wenn ich an die Musikvideos vor den 80er, 90er Jahren denke, da sah man nochmal die fetten Instrumente mhm. und alles. Ähm, das wissen die Kids heute gar nicht mehr. Ja. <lacht> ich
1: könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht wirklich dieser spielerische Ansatz ist, dass du halt äh, gerade mit der Herangehensweise, die du eben beschrieben hast, sehr schnell äh, direkt interessante Ergebnisse hast. Und wenn du beispielsweise einen klassischen Synthesizer vor dir hast, dann ist das erstmal wie. Äh, das sieht aus wie Excel im Endeffekt schon fast. Ne? So erstmal, oh, du wirst genau. erschlagen von Parametern und Zahlen und Werten genau. und äh, ja, was macht das denn hier alles? ne Und das andere ist irgendwie viel, viel greifbarer eigentlich. ne Und das finde ich total ja. interessant, weil ich würde sagen, wenn du halt aus der... Ähm, ja, sagen wir mal, wenn du jetzt schon seit 20 Jahren dabei bist oder sowas, dann würde man es wahrscheinlich eher anders sagen. Dann würdest du halt sagen, ja, ich, aus dem da kommen meine Drums von mir aus und äh, ja, irgendwie von mir ist ein bisschen Orchester und äh, ansonsten Synthesizer-mäßig bin ich halt subtraktiv unterwegs und diese Spezialformen, die sind dann halt eben noch on top, ne? Und mhm. ja, ja, das ist, glaube ich, einfach gerade dann für Schüler, das mal von der anderen Seite herum zu lernen, äh, ein total spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe auch jetzt neulich ein paar, so einen Song gehört, in dem wurde, war der Liedsound. Der Liedsound bestand aus diesem Ploppen, was ein Tischtennisball erzeugt, wenn man ihn aus dem Mund rausschießt. Also das fand ich äh, mega witzig. Oder was ich auch neulich gesehen habe, das fand ich wirklich richtig, richtig cool, da hat jemand einen Piano-Track gespielt, ich glaube es war so ein bisschen was Funkiges. Und dann äh, war die Snare Bestand aus einer Sprinkleranlage. Also nicht diese, diese man normalerweise so kennt, die so rotieren, sondern diese, wo es so, ein, so einen Wasserstrahl gibt. Und dann geht immer so eine Klappe zu und unterbricht diesen Wasserstrahl und verteilt dadurch das Wasser. Ich hoffe, ihr kennt diese Dinger. Äh, mhm. Und das wurde dann einfach als Snare eingesetzt. Das fand ich so geil. Die hatte dann praktisch so einen, äh, so einen schönen Teppich, als würde da jemand mit einem Besen die Snare spielen. Das fand ich echt... Ja. Äh, Richtig, richtig cool. Ähm, Oder oh, es gibt ja dann auch so Beats aus Waldgeräuschen. Ne? Und, ähm, genau. Mhm. Das sind ja dann auch so, ja, so, so Samples, die aus Klangexperimenten entstanden und die dann als Instrument zweckentfremdet wurden. Jetzt, äh, Juan mal an dich die Frage, welche Rolle spielt denn, jetzt vielleicht nicht bei der Snare, aber bei diesem Geräusch von den Tischtennisbällen beispielsweise oder jetzt auch bei der Blechdose, die Harmonielehre, wenn man diese Sounds dann eben in seine Komposition einbetten möchte? In der Harmonielehre zum Beispiel,
3: also, wenn du dann ein Sample transponierst, automatisch entstehen Tonhöhen. Wenn Tonhöhen entstehen, entstehen Intervalle und das hast du die Harmonielehre. Also, zum Beispiel, äh, nehmen wir an, du willst etwas nicht tonales machen, aber dann sagst du, jetzt werde ich bei einem Klang transponieren, mal zwei, mal drei, mal vier, automatisch hast du einen Durakord, ohne dass du hm. das kontrolliert hast, ja? mal fünf, <lacht> äh, dann hast du die Terz auch. Ja? <lacht> Gut, auf jeden Fall, äh, wenn du die Harmonie nicht kennst, die Grundlagen, dann hast du ein Handicap. Ja? weil dann mhm. entstehen Prozesse, die du nicht, du nicht weißt, warum sie entstehen. Ja? Dann ganz konkret in diesem Beispiel von der, ähm, was, in der Hintergrund ist die Obertonleiter. Ja? Was passiert, wenn ich ein Sample äh, doppelt so schnell spiele? Also nicht doppelt so schnell, sondern in der Frequenz eine Oktave höher Gut, dann klingt das so. Und X. Ja? Diese Erfahrung muss man haben. Und dann die Transposition des Samples ist das, ja, ist das A, B, C, also das, das, das Erste, was man machen kann, wenn du etwas hast. Dann, ich weiß nicht, ob das schon eine Antwort ist, ja? Du kannst theoretisch ja. Akkorde mit deinem Sample machen, ja? Mhm. Du kannst Akkorde, nun ganz konkrete, ein Bachchoral kannst du machen, ja? Nachkonstruieren nach, äh, mit deinem Sound, hm. ja? <lacht> Dieser Sound hat schon eine Tonhöhe eigentlich.
2: Es gibt, es gibt natürlich auch noch einen anderen Bereich. Also ich möchte ein Beispiel noch bringen. Wir hatten einen Schüler auch gemeinsam hintereinander, ähm, wo es eben, ähnlich wie Klaus eben gefragt hat, was ist, wenn ein Schüler kommt, er möchte gern ähm, jetzt so einen Song nachbauen oder sowas oder ja. auch nachspielen. Dann äh, haben wir jetzt die Reihenfolge so gemacht, so jetzt gehst du erstmal zur Ruhr, nimmst da zehn Stunden und lernst mal eben, was eine 1451 Kadenz ist und auch das, um Klavier zu spielen. Und kommst dann ins Studio und ähm, dann wenden wir das da an. Du weißt ja jetzt, was du da machst. So, und da ist auch eine ganz intensive Zusammenarbeit. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch beibringen könnte, ähm, aber es ist einfach interessanter, sich diese Sachen zu teilen oder ähm, dass der, dass der Schüler dann auch wirklich einen richtigen Pianisten ähm, vor sich hat, der auch sehr schnell tolle Beispiele bringen kann, was man mit mit und mit solchen äh, Konstrukten machen kann. Mhm. Während ich ähm, am Piano nur jazzmäßig unterwegs bin und äh, das nicht so unbedingt immer erklären kann, was ich da gerade mache.
1: <lacht> ich muss mal ganz kurz die Frage an äh, alle Zuhörer und Zuschauer draußen raus, äh, wie das denn bei euch mit den Sounddesign-Elementen in euren Songs ein, äh, so aussieht. Also gerade halt dieser spielerische Ansatz, nutzt ihr das auch bei euch oder. Ähm ist es bei euch eher so strikt so ja ähm, aus dem Sampler kommt bei mir Bassdrums näher fertig aus ähm, schreibt da einfach mal in die Kommentare das würde mich sehr interessieren
0: genau ja. ist das auch ein Ansatz mit dem ihr äh, arbeitet während Kompositionen
1: so dieses Samples, äh,
0: das und Budico, Sounddesign oder also, also wir also ihr als das, äh, Musiker jeder für sich selbst, sage ich jetzt einfach mal.
2: Also ich auf jeden Fall, es ist ein Fachgebiet von mir. Ich bin ja zu Hause in der audiovisuellen Komposition, beziehungsweise auch elektroakustischen Musik. Und ähm, ich glaube, zu so 90 Prozent kommen alle Sounds aus dem Sampling von mir. Der Rest kommt vielleicht aus aus analoger Synthese, äh, wobei das sample ich dann auch auf dem Verfremdnis dann wieder weiter, also landen wir wieder bei dem, bei dem Thema. Ähm, ich mache wenig Popmusik, also ich komponiere auch fürs Theater, da ist natürlich dann Popularis äh, gefragt, äh, aber so in meinem künstlerischen Bereich bin ich in einer ernsthaften Musik zu Hause und da mache ich eigentlich nur das, was ich eben mit den Schülern auch mache, was ich eben beschrieben habe, also auf, auf hohem Niveau. Genau, Sehr viel mit Granularsynthese. Auf mhm. jeden Fall sehr viel mit Push auch. mit ähm, Granulator, ein fantastisches Gerät von von Robert Henke von Ableton, der es leider anscheinend nicht mehr weiterentwickelt, aber ich finde es ist einer der besten granular die wir zur Verfügung haben. Ähm, von Steinberg, ähm, Pet Shop glaube ich. Mhm. Ich fühle mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster äh, wagen, aber ich finde, das ist irgendwie nachgebaut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn aber auch nicht so genau untersucht, muss ich, äh, muss ich gestehen. Nur auf den ersten Blick habe ich gesehen, dass es eigentlich sowas, sowas ähnlich ist. Und damit kann man auch unheimlich intuitiv arbeiten und auch Live-Performance mache ich damit, genau, Konzerte. Also
0: das Potenzial, das Klaus sich hier aus dem Podcast kickt, wird immer größer. <lacht> oh oh. <lacht> ich, ich
2: muss sagen, ich habe Steinwerk. ich habe hab damit angefangen möchte ich, na doch, ich habe eigentlich damit angefangen auf dem Atari und äh, bin auch lange geblieben bei Cubase und so und dann hatte ich irgendwann den Fehler gemacht, äh, möchte ich heute sagen aus heutiger Sicht, ich habe mir aus Geldmangel damals diesen, diese Mac-Clones äh, gekauft, einen von denen, kennt ihr das noch? Ist das, ist das noch in eurer Zeit? Es gab ja lange Zeit, äh, Apple hat ja seine Lizenzen vergeben, andere PC-Hersteller und dann haben die Macs quasi nachgebaut und davon habe ich mir einen gekauft und wollte Steinberg installieren, also Cubase so. und da ging gar nichts. Und dann habe ich gewechselt zu Logic und das ging sofort und dann, dann war ich plötzlich bei Logic. <lacht> <lacht> ja. Aber sonst Steinberg natürlich
3: schon klasse. Ja.
0: Und Juan, ist das auch eine Arbeitsweise oder eine Herangehensweise, die du auch verfolgst? So?
3: Ich habe zum Beispiel vor 20 Jahren relativ viel mit Granular-Synthese gemacht, eine Stücke, die du noch nicht kennst eigentlich. Oh. Ähm, ja, zum Beispiel irgendwann ein Duba ein, ein sound ein Stück, dann zehn Minuten entstehen, auch aus einer Sekunde von einem Sample, ganz kurz. Äh, und so weiter. ja. Aber auch seit einigen Jahren mache ich vor allem äh, eine Mischung von zum Beispiel Klavier mit elektronischen Klängen, wobei die elektronischen Klänge relativ äh, in Hintergrund stehen. Ja.
2: Du hast auch gerade ein Album, glaube ich, rausgebracht, ne? Und,
3: ja, also eigentlich morgen sogar kommt der erste Single. Die erste Single in einem Album von elektronischer Musik. Das ja, falls ihr in Spotify unterwegs oder Apple Music oder Napster oder irgendwelche Plattformen verwendet, ab morgen kommt, ja, in der bekannten äh, waterfall methode also ein Single alle zwei, drei Wochen und dann am Ende ein ganzes Album. Ja? Okay. Und das fängt morgen an. Ja, da ist Auf jeden
2: Fall ein Beispiel für deine elektronischen Arbeiten.
3: Ja, in dem Fall, das morgen ist relativ konservativ. Es könnte auch ein Stück für Horn und Strings und Streicher mhm. sein. Ja? Ja, mhm. In dem konkreten Fall. Ja? Mhm. Äh, andere nicht. Zum Beispiel das letzte Stück, äh, was du auch gehört hast, ne? ja. mhm. ähm, ist rein elektronisch eigentlich. Ohne viel Tonhöhen, mehr in Richtung Sounddesign. Mhm. Ja? Und dann ist, ja, eine Stücke sind eher mit. Mehr Harmonieinstrumente oder mit mehr Harmonieakkorden im Hintergrund und andere wenig. Da ist ein, muss man nicht entweder oder machen, kann man auch in unterschiedlichen Stücken etwas anderes machen. Also, wenn ich das ist mein, meine hm. Haltung letztendlich. Ja. Okay.
2: Ja, so. und es gibt noch was, was uns auch zusammen verbindet. Wir machen ähm, Klavier, natürlich auch Klavier-Experimente. Das könnte man fast auch ähm, Ultra-Long-Sampling nennen, aber eigentlich ist es nichts anderes als Improvisation. Das heißt, wir ähm, spielen das Klavier nicht nur über die Tasten, sondern auch äh, mit Stegeln, mit Hämmern, mit Fingern, mit Kratzen und machen da unsere Performances. Ähm, genau, das ist eigentlich auch Richtung Sound-Design, aber auch... Ja, Improvisation im Bereich der neuen, der neuen Musik. Analoges. haben wir ja, Und haben. die Elektronik besteht dann tatsächlich nur aus dem Mikrofon. Ja, ich, ich habe den
0: auch gesehen ja. auf dem Bild, Ruan, was ihr mir geschickt hattet, dass du ähm, die Maus von eurem Mac als Bottleneck ah, ist das entfremdet hast <lacht> genau. und dann mit Gitarre gespielt hast. Das fand ich gut, echt gut. ziemlich witzig. Gut beobachtet,
3: ja. Sehr schön. Das kann man machen, vor allem weil es kein Kabel hat. <lacht> ja, Sehr
0: also genau. sind das so Sachen, so Sachen, mit denen du auch dann so experimentierst und auch so, also magst du auch solche experimentellere Sachen?
3: In dem Fall war ein Visualismus, äh, wie heißt das? Das war für das Foto. Also, also das, okay. Ganz konkret mache ich nicht unbedingt immer, aber ab und zu ja, aber nicht permanent, ehrlich gesagt. Aber wenn es dazu passt, ja, warum nicht?
2: Aber es zeigt so ein bisschen manchmal unsere Herangehensweise, wenn wir selber Musik machen. Wir nehmen dann tatsächlich Dinge einfach in die Hand und, und machen irgendeinen Quatsch am Instrument mhm. und daraus, manchmal entsteht wirklich nur Quatsch und manchmal entstehen aber auch, <lacht> auch äh, tolle, tolle Aufnahmen, die wir dann äh, nachträglich bearbeiten und gucken, ah, was ist daraus geworden? Mensch, da sind tolle Elemente drin und äh, das zeigt dieses das Mausbild eigentlich schon so ein bisschen. Also vorhin ja. sagt gerade, es ist nicht so sein, seine Passion. Vielleicht, wenn er alleine arbeitet, nicht? Aber sobald wir zusammen sind, fällt uns so ein Unsinn schnell ein und äh, dann sind wir, egal mit welchem Instrument, was gerade zur Verfügung steht, einfach dabei und fangen an zu experimentieren.
3: Vor allem ist wichtig, dass man sich im Voraus nicht, äh, wie heißt, blockiert, nicht, nicht tabuisiert. Das macht man nicht mit der Maus. Oder das macht man nicht. So spielt man Gitarre nicht. Das wäre mhm. natürlich ein Vorurteil und das, das würde zu nichts führen. Das würde nur ja. zu Lähmung irgendwann führen. Ja. Kann ich zu 3000 Prozent ähm, unterschreiben?
0: Ja, absolut. Wo ihr gerade über Quatsch gesprochen ha habt, ähm, was mir dann immer tatsächlich relativ schwer fällt oder was eine Herausforderung vielleicht darstellt, ist, man hat jetzt Quatsch aufgenommen und äh, möchte diesen in einen Mix integrieren, ja, und vielleicht so ein bisschen homogener machen, ne, sodass das Ganze sich halt da gut einbindet. Äh, was sind da eure Tipps und Herangehensweisen? Puh, viel Zeit auf jeden Fall. <lacht> <lacht> viel,
2: viel Zeit und, und Ruhe nehmen. und. Ähm
3: die, die Frage, Entschuldigung, die, die, die ästhetische Frage ist, warum sollte Quatsch homogen sein? Also was ist ein, ist eine, wo ist ein Problem mit der Heterogenität?
0: Äh,
2: naja gut, du musst jetzt ja. davon ausgehen. Marc macht keine experimentelle Musik, sondern macht vielleicht ähm, einfach einen coolen Popsong. Ich weiß nicht, in welche Richtung du so unterwegs genau bist.
0: Genau, das, äh, das, das kommerzielle Musik. Und, also du, willst schon, ah, okay, okay. und du
2: willst schon äh, unkonventionelles, äh, originelles ähm, Sounddesign-Stückchen oder ne, einen tollen Groove ähm, da drin haben, den in den Mix einbetten.
3: Ein ja, gutes ja, Beispiel hast du in genau. Bing Floyd, zum Beispiel Money. Kennst du? Ja, oh, ja. natürlich kennst du. Okay. Mhm. und da ist ein Sample oder eine Reihenfolge von Samples mit einem Rhythmus ja, also mhm. nur mit Coins, also mit Geldmaschinen das in dem Fall hast du die Homogenität durch das Thema, okay dann sind unterschiedliche Samples nicht, nicht unbedingt akustisch verbunden, sondern über das, über das Thema Geld ja? das wäre das erste Beispiel, also als kanonisches Beispiel von äh, kommerzieller Musik mit äh, ja Klein Design ist ein bisschen zu viel vielleicht, aber mit organisierten in Samples mit homogenen aber, aber Samples aber die
2: Frage ist wie kriegt man das in den in den Mix rein wie, oder das war die Frage was ist uns, was sind unsere Tipps wie, wie kann man rangehen sowas gut in den Mix ja, zu bringen ja ich ne? frag
0: mal vielleicht frage ich mal andersrum, wenn ihr so einen Sound aufgenommen habt ne, wie geht ihr dann ran oder habt ihr dann schon oder wie entscheidet ihr welchen Sound ihr überhaupt nehmt also sagt ihr jetzt okay die Blechdose ich brauche noch ein oder ich brauche noch ein Blasinstrument für meinen Mix okay und dann nehme ich eine Blechdose, wirft die in die Ecke, mhm. nehme mir das auf und baue dann schon direkt daraus ein Blasinstrument und nee, ta tatsächlich das ein.
2: Tatsächlich, äh, tatsächlich ist das Archivarbeit. Also ähm, auch ein Bereich, den wir noch gar nicht erwähnt haben oder das, was Rohan mhm. vielleicht auch nicht so weiß. Ich glaube, seit 20 Jahren ungefähr baue ich ein eigenes Sample-Archiv auf und ähm, habe so Phasen, wo ich wirklich losgehe, Rekorde. Ähm, dann selektiere, noch gar nicht musikalische Ideen oder sonst was, nur, dass ich sehr genau sortiere. Also ich habe zig Festplatten voll mit Geräuschen, die alle in den richtigen Schubladen sind, wo ich dann drauf zugreifen kann. Also sprich, ich mache mir einfach eine Library und das ist sehr zeitaufwendig. also ähm, mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel im Theater ähm, eine Anfrage habe, also ich, wie gesagt, ich arbeite als Komponist für die freie ähm, Theaterszene in Göttingen, Theaterwerkstatt Göttingen. Und da sind dann oft so die Fragen, Na, kannst du da so einen so Song machen? Und da könnte das Element irgendwie so noch mit drin sein, in dem Song vielleicht. Ja? Also ich mache immer einen Titelsong und dann aber auch so Bühnenmusik, also wo kurze Phrasen nur einfach kurz eingeblendet werden. Und in dem Titelsong soll vielleicht irgendein Element sein, was in dem, in dem Theaterstück schon drin ist. Dann kann ich das auf dieses Archiv natürlich zugreifen und ähm, das dann in den Song auch einbauen. Also das, das kann einfach nur ähm, das, das So-Sein oder ohne Repeater, dass es einmal kurz auftaucht. Ne? Das, hier hört man ja schon, dass es eine Dose ist. ja? Hm. Und ähm, ja, dann natürlich ist gutes EQing gefragt, dass das sich gut in den Mix integriert und äh, gute Mischung und dann ist es eigentlich relativ unauffällig, aber doch hörbar äh, integriert. Auf jeden Fall das Archiv vor, also jetzt einfach so ranzugehen, okay, ich nehme jetzt ein Sample auf und gucke mal, was ich daraus mache, so ist es dann nicht. Also ich habe schon eine äh, reichliche Sortierarbeit und wenn ich jetzt in der Richtung arbeite, wie du arbeitest, dann würde ich gucken, okay, was, was will ich, was, was könnte davon passen und greife dann auf Aufnahmen zurück, die ich lange Zeit vorher gemacht
3: habe. Das ist interessant, weil eigentlich, äh, wenn ich etwas in Richtung äh, Arbeit mit Samples mache, mit eigenen Samples, dann mache ich eigentlich das Gegenteil. Also ich, sag, ich nehme eine Art von ja, Tuba Klang, Klang und dann denke ich, okay, was kann man aus diesem Geräuschlein äh, machen? und dann entsteht ein Stück, also das ist quasi... Das
2: geht auch, aber das ja. geht nur in der Musikrichtung, in der, Musikrichtung, der wir, wir uns auch bewegen, also in, in anspruchsvoller experimenteller Musik oder neuer Musik, Es ist ja in dem Bereich, aber wenn du das jetzt in, im Bereich der Popmusik machst, äh, funktioniert dieser, dieser Gedanke wahrscheinlich nicht, ja, also so, so ranzugehen. Ne? Oder nö, vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht kann man das auch, man kann auch so rangehen, vielleicht. aber das muss man dann gezielt machen. Also sagen, okay, ich will jetzt den Blech, blechdosen Rap machen, so ne?
1: Klaus, ja. wie groß ist deine Sample-Library? Die eigens aufgenommene? Ne? Die ist tatsächlich gar nicht so groß, weil ich relativ schnell immer wieder was wegschmeiße. Und äh, dann auch, wenn jetzt beispielsweise mal ein Sound in irgendeinem äh, äh, Patch verwendet wird, also beispielsweise, ich habe äh, äh, diverse Sound-Patches für, für Arturia gemacht, für den Pigments, ähm, wo die Sounds dann teilweise als Samples exklusiv dann verwendet werden, dann kann ich sie halt auch nirgendwo anders mehr für verwenden, weil dann für die, die Rechte verkauft wurden. Aber ich, ich misste ja. da immer relativ schnell wieder aus, was manchmal vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, weil äh, gerade so, ähm, wenn man mal in einer, in einer Downtime ist, kann man vielleicht einfach das ganze Material nochmal durchgehen. Und deshalb ist eigentlich äh, Alexanders Idee sehr, sehr gut, sich einfach dieses Archiv immer weiter aufzubauen. Ich meine gerade in heutigen Zeiten, wo die Festplattenpreise im Keller sind, äh, sollte das alles sowieso kein Problem mehr sein. Da ist eher ja wahrscheinlich die Backup-Lösung das Problem. Aber Tatsächlich okay.
2: sortiere ich sortiere ich auch aus, okay. ähm, nämlich danach, ob ich ob ich schon verwendet habe, weil ja. ich will mich nicht wiederholen. Also mhm. das ist eben auch das Ding. Also ich gebe die Lizenzen nicht weg. Ich habe oft darüber nachgedacht, okay, ich könnte auch ähm, Sampling äh, anbieten so oder Sample Libraries äh, kommerziell versuchen zu vermarkten. Habe ich dann aber doch gemerkt, mh, nee, ich kann nicht alles machen. Wie gesagt, ich mache audiovisuell mhm. auch sehr viel, bin sehr viel mit Musikvideo beschäftigt und ähm, so. Aber das, was ich schon verwendet habe oder es ist schon vorgekommen, dass ich was zweimal verwendet habe, das ist vielleicht ein andere Richtung verbogen, aber dann spätestens sortiere ich es aus und dann kommt so ein einen roten Ordner und dann weiß ich, okay, das kann ich jetzt vielleicht für ein Theaterprojekt nochmal verwenden, aber
1: nicht für eine eigene Komposition. Ähm, so, Valumaz hat sagt, übrigens zwischendurch, mal in meinem, äh, einem meiner Stücke habe ich eine, äh, eine kaputte Espressomaschine und einen Kühlschrank eingebaut. Schöne stehende Töne. Ja, kann ich so bestätigen. Ich jetzt mhm. ganz schlecht, ne? ja, ja. Bei mir war es äh, die Mikrowelle, die ich mal sehr gerne gesampled habe, aber kommt prinzipiell aus das Gleiche raus. Äh, mich würde mal interessieren, ähm, äh, Juan, du hast ja eben erwähnt, eigentlich, äh, man sollte sich keinerlei Blockaden setzen, gerade wenn man äh, einen kreativen Umgang hat. Was war ähm, aus eurer Sicht das Verrückteste, was ihr aufgenommen habt? Und was war der verrückteste Vorschlag, mit dem ein Schüler angekommen ist bei euch?
3: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich akustisch alles verstanden habe. Es war ein
1: bisschen zerhackt. Kannst du das, die Frage wiederholen? Ja. Ähm, was war für euch das Verrückteste, was ihr je aufgenommen habt? Und was war die verrückteste Idee von einem eurer Schüler? etwas aufzunehmen.
3: Vielleicht eine Klavierbagatelle, also verrückt ist es nicht unbedingt, aber. Das jetzt,
2: jetzt mit Schülern eher, ne? Mit, also mit Schülern
3: oder, auch, ne? oder wir? Ja. Beides. Beides. Beides, beides.
2: Also die Bagatellen, ja, also das, was wir, was wir eben schon erwähnt haben, am Klavier einfach die Seiten zupfen und total krankes Zeug machen. Daraus haben wir, haben wir die Bagatellen gemacht, die sind auch online gerade.
3: Auch als Video übrigens, ja? Als
2: Video, genau. Und das Verrückteste oder das Lustigste eigentlich mit meinen Schülern, ähm, Lachen. Die, die haben ihr Lachen aufgenommen und ähm, haben einfach auf, auf den Teppich gehauen oder auf den Tisch und sonst was und haben daraus tatsächlich ein Stück geformt. Also das fand ich schon ziemlich irre so einfach so aus einer Laune heraus, so ey, ich bin hier total spaßig, der Junge war acht. Ja? Und ähm, die Komposition, mit, die er dann mit dem Granulator ähm, entwickelt hat oder diese Performance, dieses, dieses, ähm, das ist eine Improvisation eigentlich gewesen, ähm, die ist so gut geworden, dass er damit dann auf der Hausmusikwoche als Achtjähriger äh, aufgetreten ist und das performt hat. Wow. Äh, und Mega. da ist halt sein Lachen drin und so einfach auf den Tisch schauen und hi, hi, hi und zack und, und das, dieses Lachen, das hat er so geschickt eingesetzt, dass es ja. immer so an einer Stelle hinten kam, ha ha ha, <hahaha> mit Tag, ja, also das, das fand ich schon äh, verrückt, würde ich sagen, ist das Verrückteste, was ich mit Schülern erlebt habe, genau. Ja,
1: das ist eigentlich schon fast ein perfekter Übergang äh, zu dem Hörbeispiel, was er uns geschickt hat, gerade äh, was, was stimmliche Elemente angeht. Äh, Wollte kurz was genau. dazu sagen?
2: Ja, da also wie gesagt, ich arbeite als Dozent für Kultur macht stark, für die Musikschule Bremen und ähm, da unterrichte ich Vorklassen mit der Unterstützung eben auch von Ableton, dass wir diese Push-Geräte ähm, haben. Wir haben einen Haufen Computer, habe ich aus meinem eigenen ähm, Reservoir aussortiert und stelle das da zur Verfügung ähm, und da haben die Schüler äh, ein großes Interesse daran gehabt, aus Gesangsphrasen eben was zu bauen und haben aus ihren, also haben richtig Aufnahmen gemacht, komplette Phrasen, auch inhaltlich sinnvoll und haben das dann aber gesliced auf den Push und äh, haben dann in verschiedenen Arbeitsgruppen, das waren insgesamt zwölf Schüler, äh, ein Stück daraus komponiert richtig, äh, so dass als Live-Set quasi abrufbar ist und damit sind wir dann auf die Bühne gegangen bei der Bremi ins Radio Bremen 4 Zelt, richtig großer Auftritt, richtig große Resonanz auch und das auch
1: Spiel, das darfst du jetzt gerne mal spielen. Dann spiele ich das mal an und blende auch gleichzeitig mal ein Bild der Performance genau. ein. Jeder Song mhm. ist ungefähr ich glaube gut anderthalb Minuten lang. Mhm. Genau.
4: genau had the fun
2: Ja, genau. Da hört man auch schon das, was ich mit der Rhythmik eben gesagt habe. Also die Kinder haben da auch unheimlich viel Rhythmusgefühl erst entwickelt mit Mithilfe von Push eigentlich und diese auch ein bisschen teilweise polyrhythmischen Figuren sind entstanden. Man muss zu dieser Version sagen, die wir jetzt gerade gehört haben, ist die Studioversion, also das, was auf der Bühne passiert ist, war noch mal ein Stückchen mehr. Da hatten wir noch Instrumentalisten teilweise dazu sitzen und ein Mädchen hat noch live dazu dann wirklich gesungen und ein Gedicht vorgetragen. Das ist, aber diese Version ist auch bei YouTube zu sehen. Also wir haben zwei verschiedene Versionen gemacht. Eine Live-Version und eine Studio-Version. Genau. Alter war ähm Zwei, drei waren elf, zwölf, äh, ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger noch ähm, und die Kleinen haben witzigerweise die Großen mitgezogen. Ach, geil. Genau, das, das ist auch. Sehr cool. Äh, es ist so ein bisschen waschlich
1: durch diesen spielerischen Ansatz, kann ich mir vorstellen. Ne? Die, äh, ja, ich müsste wirklich jetzt mal ganz klischeehaft denken, dass wahrscheinlich die Großen sich teilweise gedacht haben, so, ah, nee, es ist vielleicht nicht cool genug in Anführungszeichen oder ähnliches, ne? aber werden dann überhaupt erstmal angesteckt. Also. Ähm, <lacht>
2: Genau, sie wollten dann auch, ähm, ja ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber sie wollten nicht in die Blöße gestellt werden natürlich. Ja. Von den, von, die Kleinen konnten das natürlich mhm. sehr schnell und, und, und haben da sehr schnell ein Verständnis für gehabt und da es halt eine Klassenarbeit ist, das ist wirklich wie eine Schularbeit, ich bin, ich bin da quasi immer Unterricht mit drin. Und dann ist Musikunterricht, man muss dazu sagen, die Vorklassen, die haben einen schweren Stand an den allgemeinbildenden Schulen. Die Schüler und Schülerinnen sind quasi nicht im Musikunterricht, im regulären Musikunterricht untergebracht. Die sind erstmal damit beschäftigt, Deutsch zu lernen. Und deswegen ist so ein kulturelles Angebot wie Kultur macht stark eben im Bereich neue Musik. Absolut willkommen, ja, weil ähm, die haben sonst nichts und dementsprechend ist die Begeisterung auch total hoch, weil ähm, ich habe jetzt keine Klasse von 20 Kindern, die ich Musikunterricht bändigen muss, das habe ich auch ein paar Jahre lang gemacht, sondern ich habe sieben bis acht interessierte Schüler, die einfach nur darauf warten, dass sie Input kriegen und dementsprechend ist auch der Arbeitssatz, äh, Einsatz von den Schülern total hoch, mhm. genau, Du hast hat ein Jahr
1: gebraucht, Produktionszeit, genau, ja. Hier kam noch gerade eine Frage von Valomat rein, die Frage ist, ähm, ist es für solche Musik problematisch, es nicht zu verkopft klingen zu lassen oder geht es nicht darum, wie es bei den Zuhörern ankommt, sondern um den Entstehungsprozess?
2: Hm. Da wäre wir vielleicht wieder der Verweis auf die erstmal auf die Bühnenversion, wenn ich die, wenn ich die Frage richtig verstehe. Also man kein, keine Performance ist wie die andere. Hm. Ähm, man kann ein Stück so oder so spielen und natürlich ist es, es, ist, es ist verkopft, aber ich habe die Frage mit dem ähm
3: Falls ich die Frage verstanden habe, dann würde ich sagen, als Lernprozess ist wichtig, weil man etwas lernt. Ja, Aber das Ergebnis ist auch hörbar. Also Das kann man auch genießen, dass zum Beispiel das Stück gerade hat einen hohen äh, Unterhaltungswert würde ich sagen. Und auch inspirieren für, eventuell für andere Schüler, die sagen, hey, das war cool, das will ich auch machen. Ja? Und bei Doing lernt man natürlich unheimlich viel. Das, was in Stück ist und das, was äh, nicht mehr in Stück ist. Also was man weg, aus dem Werk weggelassen hat, weil wir sehen nur quasi das Ergebnis, aber nicht das Ganze. Nicht, nicht der Alltag. Und du hast, du hast gesagt, das waren viele Monate Arbeit da? oder?
2: Ja, ja, insgesamt, es war ein Vorlauf, von, also eine Produktionsdauer von einem Jahr, ähm, wobei ich dazu sagen muss, wir haben natürlich erstmal das Gerät Push gelernt, auch das okay, war das ja, erste ja, halbe klar. Jahr und das Stück an sich vielleicht ein halbes Jahr. Aber noch. das
3: heißt, vieles wurde auch wahrscheinlich äh, ausge, wie heißt das, also weggelassen von dem Ergebnis. Und dadurch lernt man auch ja. viel. Ja, natürlich. Von den ja Sachen, die man nicht ja. Also, die see, Schüler see haben
2: natürlich selber bewertet, was, was nehmen wir jetzt und, und, und was nicht. Und ähm, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, was mich stört jetzt gerade an der Frage ist der, der, der Ausdruck verkopft. Ich finde, empfinde es nicht als verkopft.
3: Verkopft heißt ja. zu intellektuell, meinst du? Nee. Ich
0: glaube, was er meint, ist tatsächlich halt bezogen auf das Genre. Ne? Mhm. Ähm, man merkt halt meiner Meinung, also ich empfinde es auch als anspruchsvolle Musik, sage ich jetzt einfach mal und halt nicht kommerziell. Es ist kein, kein, keine Popmusik. Ne? Also nee, das, das ist, ist das, glaube ich, das, was er meint. Es ist äh, genau.
2: Es ist in der Tradition, aber wenn wir jetzt genau hinhören und gucken und analysieren, dann sind wir eigentlich bei der afrikanischen Musik oder bei den, bei den afrikanischen Volksmusiksachen und ja, gehen darüber genau. über Steve Reich, äh, Minimal Music und dann landen wir eigentlich in dem Genre. Was, was ich habe ja Laurie
3: Anderson gedacht, vor allem. Laurie Anderson? Ah, ja ja oder auch anders. Ja? Genau. Ja. weil sie auch viel singt und sowas. Also das, und in dem Fall die Sache ist die Frage nach der Genre ah, eigentlich kommt danach. Das ist eine, 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 eine äh, analytische Überlegung, ja? mhm. äh, Nicht unbedingt. Wie kann man das sagen? wenn man macht, dann denkt man nicht, jetzt werde ich das als Hip-Hop vermarkten oder als Minimal Music oder als bla bla Nein, du machst das. Und danach mal gucken, wie man das vermarkt, falls es nötig ist. Ja, ist, klar. Aber, das ist aber natürlich kenne ich die Problematik von der Kategorisierung. Ich bin selber in Spotify zum Beispiel. Ich habe riesige Probleme manchmal, damit meine Musik in der richtigen Genre gekoppelt wird, damit man die richtigen Leute erreicht. Aber eigentlich hat ein bisschen von Poison, von, von Gift diese Denkweise, ja? in Genres zu denken und dann versuchen, dass meine Kreativität irgendwo passt, wo es ja, eigentlich ist die Kreativität von anderen. Dies, diese Kategorien wurden um die Kreativität von anderen Leuten erfunden, damit diese ja, damit man ungefähr eine, eine Ordnung gibt. Ja? Aber es muss nicht unbedingt sein, dass meine Musik oder seine Musik oder deine Musik zu den schon existierenden Kategorien perfekt passt. Ja? Zum Beispiel Tango-Musik, Astor Piazzolla. Ja? Vor wenigen ja. Tagen wurde er 100 Jahre... Okay, Zu welcher Kategorie gehört er? Gut, Jazz? Nein. Klassik? Nein.
0: muss... Ihr seid gemutet. Da ja, ist gerade
1: noch mal kurz der Mute angesprungen. Dann nochmal
3: Piazzola als Beispiel, das muss no? noch Okay, dann, dann die Tango-Musik, Tango, ja, aber es ist nicht der Tango, den man, typ, der typische Tango, der man tanzt. Ja, mm. ist was anderes. Okay, das ist nur ein Beispiel von der Grenzen der Kategorien. Ja, das ist nicht unbedingt zu viel äh, an Kategorien vorher denken, sondern eventuell, wenn überhaupt, nachher. Ja,
0: mhm. ja da habe ich äh, also wer sich für dieses Thema interessiert, den kann ich nur den, Workshop mit Gregor Schwellenbach von der Studioszene, Digitalen Studioszene im November empfehlen. Den Link dazu habe ich euch in die Kommentare zu diesem Beitrag auf Facebook und YouTube gehauen. Da hat er halt auch einen afrikanischen Beat produziert mhm. und dann dachten wir alle, also es ging um Popmusik, es ging um äh, Songstrukturen, Songwriting-Konzepte für Popmusik und dann fing er an mit einem afrikanischen Beat und alle haben sich während des Workshops gefragt, was macht der da? <lacht> äh, was, was soll das? Ne? Und dann irgendwann hat jeder dieses Sample erkannt, ähm, weil es einfach auch im in, äh, Songs von in einem Song von James Brown aufgetaucht ist, ne? den halt okay. jeder kennt, ne? der auch, ich sage jetzt einfach mal, kommerziell ist ne? und trotzdem findet man halt diesen abstrakteren, experimentelleren Beat. In einem Popsong. Und der kommt halt, stammt halt aus, aus einem afrikanischen Beat, so wie du so wie, ähnlich wie der, der aus dem ja. Track, den ihr jetzt da gerade gezeigt habt. Ne? Und das ist total, ja. ist total spannend. Und am Ende, als er das dann auflöst, dachten alle, ach krass, so. Also das ist total, war, war echt ein toller Workshop. Mhm. Okay. Ähm, ja. Ich hatte euch ja schon vorgewarnt, dass wir zum Schluss noch ein paar Typfragen stellen und ihr noch einen Halbsatz ergänzen müsst. Dazu
1: dazu kommen wir jetzt. Okay. Klaus, dein Auftritt. Mein Auftritt. So. Um, <lacht> ihr müsst euch entscheiden. Analog oder digital? Digital.
0: Das heißt, für mich bleibt analog. <lacht> <lacht> genau. Ist zur zweiten, denke ich mal <lacht> Du musst ja nicht die Resteverwertung machen, Juan. <lacht> genau. Nein, 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 ist klar, ist klar. Aber eigentlich zum Beispiel, heute hatten wir ein,
3: ein gutes Beispiel da mit dem Stromausfall. Ne? Mhm. Ja. Dann analog versus digital. Okay, ein kleines Ding, so wie, ein, wie heißt das? eine Sicherung, kann die ganze digitale Welt binnen Sekunden zerstören, kaputt machen, vernichten. Okay. Das heißt, bleibt nur das Klavier, nicht das, sondern das echte Klavier. Okay. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber nicht so extrem ist heute gerade okay, passiert. Ich, ich korrigiere beides. Ich <lacht>
1: okay, Juan, das war glaube ich die weiseste Antwort, die jemals zu dieser Frage gegeben wurde.
3: Oh shit, welche, welche andere Antworten hast du
1: gekriegt? <lacht> so. Ich fand sie super. Meistens digital, bestimmt. Ja. War ja. super. Ähm, die wichtigste Frage natürlich, ähm, der EQ vor oder nach dem Kompressor?
2: Nach, würde ich sagen. Ja, nach, nach dem Kompressor.
3: Echt? Ja. Ich würde sagen, vorher eigentlich, ne? Aber, boah. <lacht> Oder beide. Oder ein vorher und ein nachher für alle Fälle. Ich glaube, bei <lacht>
2: unserer Musik ist das nicht relevant. Ne? Wir, wir, es gibt beides, es gibt so beides tolles
3: Ergebnis. Also zum Beispiel, wenn du ein Klavier aufnimmst und du willst, dass es realistisch klingt. Hm, also ich würde in dem Fall keinen Kompressor verwenden, sowieso. Das stimmt, ja. Wir verwenden du, sowieso wenig Kompressor. Also klassische Musik sagen wir jetzt, ne? Mhm also klassisch klingende Musik quasi äh, aber bei welchen Gattungen kann man richtig Kompressor verwenden, ja eben sollte mega laut sein, also minus 10 Luft oder so und dann würde ich du Kompressor und danach
0: EQ okay. <lacht> ja, man kann okay. lange darüber philosophieren mhm. vielleicht sollten wir da mal eine Episode draus machen oh, ja. laden wir oh. alle HörerInnen ja, ja. dazu ein
1: man kann natürlich auch gerne zehn, äh, zehn verschiedene EQs in einem Channel benutzen. Aber bei der Frage geht es ja explizit ja. darum, sagen wir mal, bei einem alten Mischpult-Kanal, wo du halt nur einmal das drin hast, wo schleifst du es ein? Hm. Ja, ich würde sagen, also ja, Kompressor immer vor EQ. Alles klar. <lacht> ähm, 44,1 kHz oder 48 Kilohertz? Boah, hat man da,
2: also 48, ich bin im Video zu Hause, ich habe standardmäßig immer 48 Kilohertz. Letzten Endes glaube ich nicht, dass man eigentlich, wenn man so die ganze Popmusik hört im Radio und diese ganze Diskussion 96 Kilohertz, ähm, hört man das? Ja, ich glaube es ist sinnvoll in 96 Kilohertz zu produzieren, dementsprechend auch in 48 Kilohertz, aber im Endeffekt hört man das doch alles nicht, oder? Ich meine, es hört die CDs vor 20 Jahren haben sich auch klasse angehört also, und hören sich heute auch noch genauso mit dem gleichen Standard gut an. Mhm. Trotzdem, ich arbeite meistens in 48 Kilohertz, wenn das die Frage ist. Genau. Ja.
3: wann hast du eine andere Meinung? Ich, ja, wenn ich kann, mache ich Aufnahmen in 96 Kilohertz. Hm. Aber, und dann, dann irgendwann sollte ich das downsamplen. Also zu, entweder, und dann normalerweise mache ich 44, komischerweise. Ja, Komma hm. 1. Ja. Also, ja. Hm. Ich glaube, wie, wie er sagt, also die Leute werden am Ende eine MP3 in, in der Straßenbahn hören. Das heißt, ist total irrelevant, 90% der Fälle äh, ist fast irrelevant, ob du, wie, wie du das gemacht hast. Und das, ist, das ist eigentlich kein soziologisches Problem, wie die Leute in der Tat hören, ja, in peinlichen akustischen Umständen, und dass man plötzlich, ja, sollte man das oder das, und die, diese Feinheiten, ich befürchte, äh, muss man, also ich, will, ich bin dafür, dass man die Feinheiten hört und macht, aber die meisten Leute werden das nicht unbedingt wahrnehmen. Sondern, ja, die Melodie interessant ist,
1: tschüss. Ja?
3: Mhm. Aber okay, das ist mein Nihilismus.
1: Ja. Wo du gerade die CD eben schon angesprochen hast. Äh, Vinyl oder CD? Oh, das ist ganz klar beides. Ich liebe beides. Es hat beides seine
2: Vor- und Nachteile. Also ähm, bei der Platte finde ich schon angenehm, dass die Platte einfach 20 Minuten geht und dann muss ich hingehen und umdrehen oder ich kann einfach so die CD läuft viel länger. Da habe ich vielleicht schon gar keinen Bock mehr, höre nicht mehr hin. So, das ist vielleicht ein ganz komischer Grund, aber es ist ein anderer Prozess, eine Platte zu hören. Von der Soundqualität, ich, ich finde, es klingt anders, eine Platte, aber nicht unbedingt besser. Also ähm, es ist einfach eine andere Atmosphäre, würde ich vielleicht mal sagen. Aber es hat nicht nur was mit dem ja, es hat nicht nur was mit der, mit der Klangqualität zu tun, sondern eben auch ähm, mit, 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 dem, mit dem Allgemeinen so. Also, was ist das für ein Feeling? Wie höre ich Musik?
3: Das ist ja, vielleicht... Eine so. von.
2: Ja, vielleicht auch so. Ich meine, allein schon die Platte auszupacken, das Cover zu haben, sich das anzugucken, während man die Musik hört, das ist ein anderer Prozess, als eine kleine CD-Scheibe und das Cover dann wegzulegen. Ähm, von daher glaube ich, es spielt ganz viel von diesem Feeling mit auch. Also eine, eine Platte kann rein technisch gesehen erstmal wahrscheinlich nicht besser klingen als, als ein CD. Also ich habe jetzt auch Anfang noch ein bisschen Sounddesign klar.
0: hier eingebaut im Hintergrund, ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja genau. So wie ein Vogel, genau. Und wenn man dir die Pistole ja. auf die Brust setzt und sagt, du musst dich für eins von beiden entscheiden? Dann
2: muss ich natürlich die CD nehmen, weil das ist ja. einfach für meine, für meine, für mein Umfeld. <lacht>
3: und du brauchst eine dir? CD eigentlich. Da widerspreche ich mich, aber ich würde auch die CD mhm. äh, erstmal ähm, äh, wählen. Andere, äh, eigentlich hast du etwas Interessantes angesprochen, zum Beispiel die, äh, das, das, wahrscheinlich, das Artwork. Das Artwork von den, sagen Beatles-Vinyl. No? Mhm. Das ist so riesig. Kannst du dir vorstellen, so in klein, also als Thumbnail, die, wie heißt das, äh, Sergeant Pepper, das Cover mit so vielen Details kann man nur genießen in äh, Vinyl. Äh, ja, Scheiß. Dann ein Zentimeter, mal ein Zentimeter siehst du nichts, nada, null. Das gilt nur für, nochmals, für äh, Side, äh, Dark Side of the Moon. Okay, minimalistisch, funktioniert groß, aber auch klein. Aber Die meisten Artworks von, von sagen wir jetzt, 80er Jahren bis zu den 80er, 90er Jahren sind jetzt mh, unsichtbar. Kann man nicht Genauer gucken, was da steht. Okay, das ist ein visuelles Problem, nicht ein akustisches, hat nichts damit zu tun. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil der, der Geschichte, wie man das ganze Produktalbum jetzt äh, konzipiert, inklusive Artwork. Du solltest ein Buch schreiben, Rohan. Ja, reicht mit einem Artikelchen. Ich Alles verstehe
2: klar. eigentlich nie, warum, CD ist eine tolle Erfindung, aber ich verstehe nicht, warum man das Cover nicht in der gleichen Größe gelassen hat, für, um diese Artwork-Sachen beizubehalten. Man nicht hätte,
3: nur das, in, metadata hätte, the, in the the der Metadata ist die Person, der Designer nie erwähnt, nie. Ja, ja, alle möglichen ja, neb Nebenfiguren sind da erwähnt. Assistent von der Blablabla, wer hat Kaffee da gebracht, ist alles werden erwähnt, aber nicht die Person, die das äh, Cover gemacht hat. Das ist okay. seltsam, ja, ne? Einem,
2: ja.
1: Ist nicht vorgesehen. Okay,
2: die Zeit mhm. rennt weg, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Letzte Frage, ganz kurze Antwort: Kaffee oder Tee? Ja. Kaffee! <lacht> Mathe! Alles klar, danke euch.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, ich hätte ja noch einen Halbsatz, den ihr dann ergänzen müsst. Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich... Dort. Ja <lacht> ich wäre Filmemacher. Filmemacher? Okay, cool. Äh, Juan, willst du dich doch mal für was anderes entscheiden? Oder? Ah, oh, für was anderes. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: oder, warte mal, was könnte ich sein? Sonst, ja. Geil, ja. Physiker? Vielleicht Physiker. Äh, echt, ja? Ja. Mhm. ja? kann sein. Ja, Astrophysiker vor allem. Ja.
0: Oder Autor oder, oder sowas.
3: Oder Schriftsteller. Das mhm. Ja, ja genau, das hätte ich mir jetzt auch vorstellen Phil können. Philosoph. Philosoph. No, es sei ja. Philosophie. Oder nicht Philosophie oder billige Philosophie. Chip-Philosophie. Ja. <lacht>
0: Ja, cool. Dann vielen, vielen lieben Dank, ja, danke. Auch. dass ihr euch danke die euch. Zeit genommen habt für dieses sehr interessante, sympathische und sehr angenehme, entspannte Gespräch. Hat äh, uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, schon zu Ende? Ja, wir sind, auch haben wir schon wieder überzogen hier. Wir versuchen ja okay. jedes Mal nicht zu überziehen. Mhm. Äh, ich dachte auch, ich war dieses Mal felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen, aber wir haben es nicht geschafft. Ähm, genau, zum Schluss wo findet man denn äh, das freie Tonstudio Bremen und eure Arbeiten? Also
2: freie musikschule bremende ist natürlich, da kommt man sehr schnell auf die Studioseite. Ansonsten sind Juan und ich beide Mitglied im Arbeitskreis Bremer Komponisten und Komponisten e kurz abk e.V., kurz abk-ev.de und äh, da von da aus sind wir auch beide zu finden mit unserer Website aldemedia.com und äh,
3: Juanmariasolare.com auch.
2: Und Facebook
3: und, und Spotify und einfach unseren Namen eingeben. Ja. Sollte ein Linktree machen. Eigentlich, den, den, ne?
2: den findet man überall.
3: Es <lacht> ist interessant, die, die Antwort und die Frage, weil wo findet man die? Ah, die sollte man sagen, zu Hause, also eine physikalische Adresse geben, nicht eine, eine virtuelle, aber es ist klar, was gemeint ist. Ne? Ja, das weiß ja. jeder. Aber, direkt, aber es ist interessant, die Denkweise. Ne? Weißt das du, stimmt. was ich
0: meine? Ja. ja, interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Okay. Okay, cool. Ja, dann äh, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal an euch beide ähm, und mhm. äh, ich werde eure Projekte auf jeden Fall weiterhin verfolgen und bin gespannt, was ihr da noch so äh, rausbringt und vielleicht sehen wir uns ja mal dann äh, in 3D. Alles klar. <lacht> ja, <wunderbar>. Dann <lacht> auch vielen viele, Dank, viele Grüße
1: ja. an, an eure Schüler, die eventuell jetzt gerade zugeschaut haben und äh, ja, die ja, die haben zwei, sich schon zwei sehr coole Lehrer. Also Ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte sowas auch gerne gehabt.
0: Du, du
3: hast noch Zeit, du bist lernfähig und jung. Das <lacht>
0: lernfähig, lernfähig würde ich nicht unterstreichen. Okay, alles klar. Dann super. macht's gut, ne? Vielen, vielen okay. Dank. Macht's gut. Tschüss. Ja,
1: tschüss. Tschüss. Ich bin wirklich. Ja, war.
0: war ja, die beid, äh, vor allem, Juan konnte auch sehr viel philosophieren. Das, äh, das hat dir Spaß gemacht, ne? Ja,
1: also, nee, ganz im Ernst. Äh, gerade wenn du halt. Ähm, früh an solche Themen wie zum Beispiel Kreativität entwickeln oder einfach so ein bisschen freieres Denken in der Musik und nicht einfach die, die werden Noten vor die Nase gestellt, jetzt spiel das ab. ne? Ähm, wenn du das mhm. direkt früh vermittelt wird, das finde ich total super und äh, jetzt ich will meine alten Lehrer überhaupt nicht kritisieren, weil die haben das auch toll gemacht, aber es ist halt einfach noch so sowas, ja, ja. wo man dann im Nachhinein merkt, es wäre noch so das i-Tüpfelchen gewesen. Ne? Aber es ist cool, also toll, dass also, es solche Möglichkeiten heute gibt.
0: So, meinst du, deine Lehrer geben dich so als Credit an? So, hey, nee, den habe ich ausgebildet. Nicht. Die geben mich höchstens an, als
1: <lacht> äh, die faule Sau, die nie geübt hat. Der hatte zwar immer Spaß im Unterricht und äh, es hat auch immer eigentlich ganz okay funktioniert, aber äh, sagen wir mal so, ich hätte meine Zeit besser nutzen können.
0: Ja, ich habe ja jetzt gehört, dass es ähm, verschiedene neue, äh, wie sagt man, mh, Herangehensweisen gibt äh, an das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Deshalb höre ich jetzt mal auf mit dem Dissen. Und machen wir mit dem Gear Corner weiter, oder? Ja, ich
1: meine, spätestens wenn wir uns wieder persönlich sehen dürfen, dann äh, wollen wir mal gucken, was da noch los ist. <lacht> ich
0: habe auf jeden Fall noch einige Sprüche auf Lager, aber
1: die äh, hebe
0: ich mir fürs nächste Mal auf. Ah, alles klar.
1: Gear Corner. So. Stille. Ja. Möchtest du anfangen? <lacht> oder? So, ich
0: fange mal an. Genau. Äh, Akustika Audio hat äh, das Plugin Sienna rausgebracht. Äh, was euch wieder in die Regien von sehr, sehr teuren Studios beamt. Und das, alles was ihr braucht, ist ein Kopfhörer. Also so ähnlich wie Waves NX gibt es auch dann hier die Möglichkeit, ähm, ich glaube an 150, es gibt 150 Presets, die äh, euren Kopfhörer, optimieren, dann gibt es die Möglichkeit, sich in mehrere Tonstudios rein zu beamen. Ich glaube, es sind sogar die Tonstudios von Acoustica Audio, die man dort auswählen kann, wo man dann eben äh, dann auf den Speakern in dem Studio per Kopfhörer praktisch das, ja, seine Tracks checken kann. Ne? Ähm, und das Coole ist, alles was, wir da, was ihr da braucht, ist eben nur ein Kopfhörer ähm, Klaus, was hältst du von solchen Dingern?
1: Ich habe selber zu wenig Erfahrung noch damit sammeln können, um eine endgültige Meinung zu geben, aber von der reinen Theorie, jetzt sagen wir mal, es funktioniert wirklich genauso, wie sie das anpreisen, dann finde ich das total geil, einfach weil du halt ähm, die Möglichkeit hast, ähm, referenzmäßig nochmal anders abzuhören, weil du halt auch die Möglichkeit hast, das ist ja eigentlich schon der Verweis auf das kommende Heft, ähm, eventuell auch 3D-Produktionen mit deinem Kopfhörer zu realisieren, einfach weil du halt viel viel mobiler bist und ähm, ja deshalb wenn das alles gut funktioniert nicht mehr so sehr an gewisse Räumlichkeiten gebunden bist.
0: Ja, ich habe ähm, NX Ocean Way Nashville ausprobiert, also angecheckt ähm, und war tatsächlich sehr sehr überrascht. Äh? Also als ich meinen Kopfhörer aufgesetzt hatte, das Plugin gestartet habe, habe ich so direkt so meine Lautsprecher links und rechts angeschaut und dachte, der Sound kommt halt wirklich da raus. Und wenn mhm. man dann auch den Kopf zu den Lautsprechern hinbewegt, kommt natürlich drauf an, in welchem ja in welchem Winkel zu deinen Ohren. Ne? Also mhm. kommt natürlich, man sollte natürlich schon gucken, und dass der ähm, Kopf dann halt auch in diese Richtung des Lautsprechers zeigt, ähm, hat natürlich den Hintergrund, dass es dazu ja auch einen Head Tracker gibt. Ne? Es gibt ja so eine kleine ähm, so, eine kleine, so ein kleines Kästchen, was man oben an den Bügel seines Kopfhörers montiert, wo ein Bewegungssensor drin ist und der dann eben die Position und die Bewegung deines Kopfes an das Plugin übermittelt. Das ist echt ziemlich spannend. Was ich aber auch ziemlich cool fand bei dem Tool ist, dass es auch mit der Webcam geht. Also mhm. das heißt, die Webcam scannt deinen Kopf und folgt den Bewegungen. Also das fand ich echt mega cool. Ist natürlich ein Performancefresser, Ganz klar. Ähm, aber wie du schon sagst, ich finde es halt für unterwegs ziemlich cool, dass man ja halt auch den Mix mal checken kann. Ähm, es ist generell ja auch immer gut, eine Referenzabhöre zu haben. Und mit diesen Tools hat man dann eben auch die Möglichkeit, mal schnell zwischen mehreren Referenzlautsprechern hin und her zu schalten. Also bei den Ocean Way Geschichten da sind auf jeden Fall zwei äh, ab unterschiedliche Abhören drin. Gibt es ja, ja auch mit den, ich glaube mit zwei Regien aus den Abbey Road Studios und mhm. jetzt hier sind es in dem Fall auch zwei Studios mit, ich glaube zwei unterschiedlichen Monitoren, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, falls du es gerade findest, ähm, aber wo war ich denn geblieben genau und natürlich auch vielleicht gut im Home Studio, wo die Abhörsituation vielleicht jetzt nicht, Ganz optimal ist. Ne? Natürlich sollte überall die Abhörsituation so sein, dass man einen vernünftigen Mix macht, aber wenn es halt äh, gerade irgendwie äh, durch die Gegebenheiten so ist, dass es äh, keine richtig coole Abhörsituation ist, kann man natürlich auf solche Tools zurückgreifen. Aber wie gesagt, es sind halt wirklich absolute Performancefresser, vor allem wenn man halt diese Geschichte mit der Webcam aktiviert, wobei man das auch nicht unbedingt braucht. Ne? Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dass dieses Plugin mehr Räumlichkeit erzeugt. Mhm. Also das auf jeden Fall ähm, mehr Tiefe auch im Stereobild, ein breiteres Stereobild. Ähm, ich kenne aber halt leider nicht die ab die originale Abhörsituation. Ne? das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Man sollte dann im Idealfall halt auch äh, die Räumlichkeiten des Studios kennen. Ne? Und mhm. vielleicht auch mal, würde ich jetzt mal so sagen, ne, natürlich ist das Ganze cool, aber wenn man sich so Gedanken macht, ist es natürlich von Vorteil, wenn man auch den Raum vorher mal gehört hat. Aber da gibt, hat, aber da gibt es bestimmt später auch äh, Impulsantworten und diesen ganzen Kram, wo man dann auch von seinen eigenen Räumen, in dem man vielleicht auch regelmäßig aufnimmt, dass man die mitnehmen
1: kann. Oder Klaus, gibt es sowas schon? Ähm... Ist mir jetzt nicht bekannt, könnte ich mir aber vorstellen, dass es das schon gibt. Allerdings ist natürlich auch das Problem dann wahrscheinlich die Art und Weise, wie es aufgenommen wird. Das heißt, du musst dich ja eigentlich dann akribisch an das System halten, was der Hersteller anbietet, wo vor, vermutlich auch jeder wieder sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, da mhm. wäre jetzt Tom Ammermann mal der Experte, äh, das zu erklären. Gerade also, wenn du deine Räume jetzt einmisst, dann musst du dich dann ja wirklich ganz genau an gewisse Parameter halten. Und deshalb denke ich, ist es, wenn man das selber machen will, wahrscheinlich eher schwierig. Mhm. Aber wer weiß, also vielleicht kommt da irgendwann ja auch nochmal eine bequemere Lösung, das irgendwie zu machen. Müssen wir mal gerade bei Tom anfragen. Ja.
0: Ja, ähm, du hast ja schon angekündigt, in der nächsten Ausgabe von Sound Recording, die am 9. April erscheint, haben wir dieses Thema Immersive Audio ganz klar im Fokus. Das äh, ist unser Special-Thema. Wir haben dort, ich glaube, das ganze Heft dreht sich um dieses Thema. Und das ist äh, meiner Meinung nach ein richtig tolles Heft geworden. Ein Interview mit Tom Ammermann ist drin. Roland Prent ist drin. Dann haben wir eine Einführung in das Thema 3D Audio von Andreas Hau geschrieben. Wirklich super verständlich erklärt, aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt zum Aufnehmen, zum Mixing und halt eben auch welche Medien es, also welche welches Equipment es gibt überhaupt in 3D Audio oder Ambisonics aufzunehmen. Und da jeder, der sich für dieses Thema interessiert, dem empfehle ich halt auch noch das Buch von Hans-Martin Buff überall, was es bei uns im Shop auch versandkostenfrei zu bestellen gibt. Aber jetzt erstmal nochmal kurz zu den Fre Preisen hier. Also Annex Oceanway Nashville kostet beispielsweise aktuell 58,32 Euro zwei, äh, Dollar, 32, statt mhm. 199 Dollar. Es gibt aktuell einen Rabatt von 71 Prozent. Ja und der Head Tracker der kostet 99 Euro. So typisch und, Waves, ne? Ähm, Jede Woche genau, neue Angebote. Ein, 71% Rabatt. Mhm. Genau. Und dann äh, 58 Dollar 32. Ja. Richtig cool. Ähm, aber das Akustika Sienna kostet aktuell 89 Euro zum Einführungspreis und dann später 149 Euro. Ähm, gibt aber natürlich auch eine Demo-Version. Aktuell kostenlos zum Herunterladen. Ich weiß nicht, wie, wie lange sie gilt, aber ich würde es mal checken. Mhm.
1: Dann so. haben wir Audacity 3.0. Genau, ich glaube, wir haben noch nie Audacity hier im Podcast nee. erwähnt. Und Audacity ist ja eigentlich, würde ich sagen, schon fast eine der Audio-Softwares, die am meisten benutzt wird. Ähm, ich persönlich In mag ich überhaupt nicht, das Programm. Aber es hat eine riesen Fangemeinde. Ähm, und vor allen Dingen ist es kostenlos. Und für kostenlos kann es richtig vieles. Also im Endeffekt ein, ein Audio-Editor, ähm, mit dem man auch aufzeichnen kann, mehrspurig, ist wunderbar halt für, ähm, für Editing geeignet oder halt für, für zum Beispiel auch für, für Podcast-Recording oder ähnliches. Ähm, ich bin mit Audacity nie warm geworden, weil es irgendwie. Ähm, es ist mir, glaube ich, zu Windows 3.1-mäßig ähm, und. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sie haben bis heute noch kein ASIO eingebaut. Aber ähm, ja, ist lange her, dass ich Audacity benutzt habe. Aber es gibt jetzt Version 3.0 und bei 3.0 denkt man erstmal, okay, da kommt jetzt die Riesenlatte an Features dazu, aber ist eigentlich gar nicht so. Was sie gemacht haben und das finde ich eigentlich eine relativ sinnvolle Idee ist, dass sie, ähm, sie haben jetzt ein, ein neues Projektdatenformat eingeführt und, und vorher war es wohl so, dass ein Projekt in sehr, sehr viele kleine einzelne Dateien aufgebrochen war. Und die fallen jetzt alle weg und werden in eine einzelne Datei vereint. Das heißt also, der Projektaustausch ist viel, viel einfacher. Und das sind so, das finde ich, ist so ein Feature, da denkt man oft nicht dran, wenn man also wenn man über neue Funktionen spricht, dann denkt man eher, ja, keine Ahnung, neuer Klangerzeuger, neues Plugin, neues, dies, neues, das. Aber das ist sowas sehr, sehr Praktisches. Und das würde ich mir eigentlich auch für viele andere ähm, DAWs wünschen, dass man eine Möglichkeit hat, sehr easy ein komplettes Projekt weiterzugeben. Zum Beispiel einfach, dass man sagt, so exportieren in eine einzelne Datei, wo dann halt nicht nur das Projekt drin ist, da sind dann vielleicht auch die Samples drin, da sind dann auch noch ähm, einzelne Aufnahmen mit drin, die Settings von, äh, von verschiedensten Sachen und so weiter und so fort, was alles dazu gehört, einfach um halt den, den Datenaustausch bequem zu machen. Ansonsten äh, ist es hauptsächlich noch... Äh, ich sag mal Feintuning so ein bisschen, Sie haben einen neuen Analyzer drin, so ein großes Bugfixing wurde betrieben. Aber das Tolle ist halt, das Ding ist kostenlos. Also wer einen Audio-Editor braucht mit mittlerweile so einigen Funktionen, der ähm, sollte sich Audacity, wenn das nicht schon längst hat, mal dringend angucken.
0: Ja, also der neue Analyzer soll dann halt auch Sounds und Stille markieren können.
1: Wenn ich das Was natürlich auch wieder super Stille. für Editing ist.
0: Ja, um Denkpausen rauszuschneiden. Ne? Zum Beispiel, genau. Die ja heute des Öfteren mal aufgetreten sind oder auch auftreten hier bei uns im Podcast. Ähm, ich möchte deinen Kommentar noch mal kurz aufgreifen zum Thema äh, Windows 3.1. Ich finde, es sieht schon nach Windows 95 aus, ganz ehrlich. Aber das ist auch tatsächlich das, was mich abschreckt. Ähm, generell, dass es nach Windows aussieht. Äh, ich ja. Aber ich finde es trotzdem cool, ähm, ein ideales Tool für Podcaster, mal ganz ehrlich. Also mhm. du brauchst halt einfach nicht mehr. Es kann das, was es, was es was man braucht. Richtig. Man braucht nicht mehr und nicht weniger. Ne? Und es ist kostenlos. Ne? Natürlich ja. kann man jetzt sagen, okay, es gibt von Cubase, von Pro Tools, von allen möglichen anderen. DAWs auch eine kostenlose Version, aber äh, im Prinzip reicht das vollkommen aus. Hier, ja, Audacity ist ja auch wirklich äh, ein absoluter, ja, das was die meisten Podcaster tatsächlich nutzen. Also ich bin in der Szene so ein bisschen umtriebig und weiß, dass da einfach total viele drauf zurückgreifen.
1: Genau. Und Herr umtriebig, ein kostenloses Keybase gibt es nicht. Ja, toll. Sternwerk. Ja, ne? <lacht> 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 Aber es gibt eine Version, die oft dann bei irgendwelcher Hardware dabei ist, also eine LE-Version, gleiches gelaufen Ja, das
0: ist ja, das meinte ich eigentlich ja.
1: auch, genau. Aber ich dachte, es gibt da natürlich. Und Protos gibt es zum Beispiel ja wirklich eine kostenlose
0: Version. Ja. Okay, dann haben wir schon wieder einen U47-Nachbau von Peluso, nämlich das P4, äh, 47S. Genau, ein U47 Nachbau P47S, mhm. genau. U47-Nachbau äh, P47S. 74S, ne? S. Okay, erzähl
1: mal. Ja. In der Reihe der U47-Klone haben wir die nächste Ausgabe. Und ähm, im Endeffekt kann man jetzt halt die technischen Daten davon runterrattern. Ähm, kann sich gerne jeder mal selber anschauen und äh, gucken, ob er das brauchen kann. Was ich gut finde, ist umschaltbare Richtcharakteristik zwischen Nirokugel und 8, was es überhaupt sehr, sehr flexibel einsetzbar macht. Ähm, es gibt ein, ein Pad darin. Und äh, ansonsten ist das Ganze sehr edel aufbereitet. Ich finde es ein sehr sehr schönes Mikrofon. Man erkennt, woran es angelehnt ist, aber es ist auch. Ich finde, es ist ein bisschen eine Mischung aus Neumann und da ist auch ein bisschen Brauner drin. Also einfach durch diese äh, durch diese Alu-Optik oder das
0: Finish. Ja. ja, durch das Finish. ne? Hm? Genau das Design. Genau auf jeden Fall.
1: Ähm, kommt im schicken Köfferchen mit Spinne, mit Windschutz äh, und Halterung und so weiter und so fort und ähm, ist äh, preislich deutlich attraktiver als ein U47, nämlich liegt bei ungefähr 1.330 Euro.
0: Ja, wo du denn äh, den Paketumfang erwähnt hast, da war irgendwas mit Samt. War das, das stand irgendwas mit Samt? Ich weiß es nicht. Mit Samteinlage im Koffer oder irgendwie sowas. Ah ja, nee, einer samt ist mit dabei. Das
1: ich ja, noch mal wenn du wahrscheinlich erzählen. keine Katze einfängst, ne? Ja. Das finde ich ist wirklich sehr, sehr schön. Also da sollte auch nichts dran kommen. Ja. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, Peluso ist mir vorher noch nicht so wirklich begegnet, aber ich habe herausgefunden bei der Recherche, die hatten schon ein paar andere U47-Nachbauten tatsächlich.
1: Ach okay, also ich kannte auch nur den Namen, mehr nicht. Dann erzähl mal kurz. Ja, weiter habe ich nicht recherchiert. Okay, alles klar. <lacht> es ist auch ein sehr spezielles Ding. Ich meine, also gerade wer, wer jetzt äh, einen U47-Nachbau sucht, der ähm, ist ja auch schon sehr, sehr tief in einem sehr speziellen äh, Bereich drin. Ne? Und äh, gerade wenn du im U47-Bereich unterwegs bist, ähm, dann bist du ja auch preislich schon in einer relativ hohen Liga angekommen. Von daher, das sind dann Sachen, ähm, da, ich glaube, da bringt es gar nichts, einen groben Überblick zu machen, sondern da gräbst du dich rein und äh, dann findest du das Passende für dich. Also ob es dann das Original sein muss oder einer der vielen Nachbauten. Aber auf ja. jeden Fall haben wir jetzt eine neue Möglichkeit.
0: Ja, was, was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen, ist, dass es ein Kondensatormikrofon ist, oder? Haben wir das erwähnt? Haben Weil es gibt erwähnt. nämlich dieses peluso es gibt nämlich eine Reihe, die nennt sich 224, also Peluso 2247 Reihe und dort gibt es halt auch verschiedene Varianten. Also einmal auch eine SE-Version, eine LE-Version, eben dann auch unterschiedlich als Kondensator oder halt auch als Röhrenmikrofon. Ja, Habe ich jetzt alle mal mal gegoogelt. Eben, gegoogelt. Genau. Also es ist keine Röhre. Ja. Ähm, genau, das waren eigentlich schon die News der Woche. Mhm. Ich wollte der mal noch eine Typfrage stellen. Schieß los. Wind Winamp
1: oder Windows Media Player? Oh, ganz klar Winamp. Ähm, der Windows Media Player war damals immer nur praktisch, um mal eine einzelne Datei wiederzugeben, aber Winamp erstens mit der Optik, zweitens mit dem Playlist Feature und, mm. und dem schönen Visualizer und was es da so alles gab. Also Winamp war sowieso lange da Nummer eins. Einfach weil es halt cool zu bedienen war. Ich glaube, ich überlege gerade, der Windows-Media-Player konnte am Anfang, meine ich, auch noch keine MP3s wiedergeben. Da war Winamp dann der Vorreiter. Und dann kam nachher iTunes, weil es dann halt das Ganze nochmal komfortabler in Sachen Playlisten machte. Und Winamp ist dann irgendwann ausgestorben. Aber über viele, viele Jahre hat mich das begleitet. Und bei dir?
0: Ja, ich habe tatsächlich Music Match Jukebox viel verwendet. Ich war ja schon damals immer so der, der Außenseiter der <lacht> irgendwelche Software genutzt hat, die sonst keiner verwendet, aber weil es halt einfach irgendwie in meinen Workflow besser gepasst hat. Ich habe mir dann aber irgendwann auch Winamp besorgt, genau wegen diesen Playlist-Features, weil auch einfach jeder andere Winamp genutzt hat. Mhm. Und ich glaube, man konnte damit konnte man nicht auch brennen, äh, weiß ich jetzt gar nee. nicht mehr.
1: Ich glaube nicht. Also es sei denn, die haben das in den letzten Versionen noch eingebaut. Ah, nee,
0: ich glaube, das war Nero.
1: Das war Nero, <lacht> ja.
0: <lacht> äh, nee, aber ich fand natürlich dann auch, später bin ich auch auf Wendem umgestiegen, wenn man da auch so ein Internetradio selber produzieren konnte. Das fand ich ziemlich geil mhm. tatsächlich. Und konnte Internetradio hören. Du hast schon diese ganzen ähm, Visualisierungen angesprochen oder diese Skins einfach. Ja. Ne? Diese modernen Oberflächen, die man sich da äh, runterladen konnte, gab es ja von Psychedelic bis ganz klassisch modern und schlicht gehalten, oder ich, ich hatte natürlich das Blink-182 Skin, äh, weil war, war ganz geil, das ist 1997 schon eingeführt worden mhm. äh, und wurde 1999 sogar von AOL übernommen, wusste ich auch nicht. Und erst dann wurde Winamp zur Freeware, ne? scheinbar hat das vorher auch Geld gekostet und man sagt ihm jetzt nach dem Winamp, dass wenn man das Ganze weiterverfolgt hätte, das Potenzial da gewesen wäre, um so groß wie heute iTunes zu werden. Mhm. Naja, ich bin mal gespannt. Ähm, genau, also fand ich, fand ich irgendwie ganz witzig, mal nochmal hier über nostalgische Sachen
1: zu sprechen. Ja. Weißt du noch, was dein erstes MP3 war, was du hattest? Boah, mein erstes MP3.
0: Nee, kann ich dir aktuell aus dem Stegreif nicht sagen. Ich kann nur mutmaßen, dass es so es war bei mir echt so um die Zeit Real Slim Shady mäßig. Okay. <lacht> Was war es bei dir? Weißt du es noch? Ja, bei, bei so mir waren
1: es zwei Dateien, die gleichzeitig auf der Platte gelandet sind. Das war einmal Jump von Van Halen und das andere war Cop Killer von Body Count. <lacht>
0: Sehr geil, ja. Liebe ZuhörerInnen da draußen und ZuschauerInnen, äh, schickt doch mal in die Kommentare, was eure erste MP3 war oder schickt es uns an <lacht> redaktion.resoundrecording.de ähm, Es ist eine Frage eingegangen auf YouTube mhm. zu deinem Cubase-Tutorial zum Thema externe Instrumente einbinden. Mhm. Äh, Galama Sunrise, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, kann Cubase den Einstellungen für Bank und Presets nicht die Namen der Sounds des externen Instruments automatisch einlesen? Ist doch total umständlich für 127 Presets, die Namen der Sounds per Hand einzugeben. Bei mir wäre es zum Beispiel 16 Bänke mit jeweils 127 Sounds.
1: Ja, das ist total umständlich, aber meines Wissens nach leider nötig. Also ich wüsste jetzt keine Möglichkeit, wie die, wie die Preset-Namen über MIDI übertragen werden. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Spezialinstrumente, die irgendwie sowas in über SysEx rüberschicken, aber das einfach reinzukriegen, wüsste ich nicht. Gerne korrigieren, falls jemand deine Lösung kennt, weil das wird natürlich tatsächlich eine ganze Menge Arbeit ersparen, aber ich denke mal, da die Namen äh, eh in jedem Instrument irgendwie anders gespeichert werden und das wahrscheinlich nicht standardisiert ist, ähm, sehe ich da keine Möglichkeit.
0: Ja. Ihr könnt es ja auch einfach in das Kommentar unter YouTube setzen, also unter das Video Cubase Tutorial externe Instrumente einbinden. Dann äh, die Antwort in die Kommentare posten und natürlich den Kanal abonnieren. Ganz wichtig. Ja. Workflow der Woche. Ich habe wieder gemerkt, wie ich Stream Deck liebe, denn ich habe mir ähm, es gibt da ja diese Spotify Geschichte, die man sich runterladen kann. Also mhm zum Steuern von Spotify und dann habe ich mir daraus ein Tool gebastelt, das ich fürs Transkribieren einfach total gut verwenden kann. Das Ach, ist geil. einfach mega. So mit Pause, Play, 15 Sekunden vorspulen, 15 Sekunden zurückspulen. Das ist einfach der Knaller. Und ähm, ja, es ist einfach geil, weil es ja in jedem, in jeder Software geht, weil man sich ja einfach die Hotkeys dort eintragen kann und dann eben die Features drauf platziert, die man halt regelmäßig braucht ja, und dann irgendwann ja. hat man einfach so einen, so einen, so einen Flow drin, ne? wie beim Playstation spielen. Richtig. So man weiß einfach schon, wo die Tasten sitzen und ähm, legt dann einfach los und das steigert einfach so unglaublich die Effizienz und verkürzt die arbeitszeit so nenne ich es so jetzt einfach mal und das ist echt äh, einfach ein total, total geiles Tool. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Ich höre dir gebannt ja? zu, wie du über das äh, Stream Deck sprichst. Ich habe okay. gerade überlegt, ob wir nicht mal jemanden von Elgato einladen sollten, der einfach mal darüber philosophiert, wie das Ganze äh, technisch umgesetzt ist, was da noch kommt und so weiter und so fort. Das wäre mal super.
0: Der ja, ist auf jeden Fall eine coole Brand. Also ich überlege mir halt auch so eine HDMI-Capture-Card von denen zu holen. Oder die haben auch echt so, so geile... Ähm, ähm, Flächen leuchten ne, hm. für Videoproduktionen. Das ist echt, ist echt ziemlich cool, was die alles anbieten und unterschiedlich. Ne? Ja. Hast du einen Workflow der Woche?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee, da hat sich diese Woche leider nichts ergeben bei mir.
0: Okay. Ja, bei mir ist ich... Mein Ausflug zu Dr. Go hat sich erledigt. Also, Ach, das wollte ich noch. Ich wir dazu haben. Also
1: davon erzählt es, wieso hat sich das erledigt?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat mir nicht so die richtigen Suchergebnisse angezeigt. Also im Vergleich zu Google da habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass die Sachen, die ich suche, mir direkt angezeigt werden. Und was ich bei Google halt mag, wenn man halt wirklich was sucht, zum Beispiel ähm, wie ist der Hotkey bei Spotify, um 15 Sekunden vorzuspulen, dann findest du wird dir das direkt oben schon im Text angezeigt. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. So, ne? mhm. und bei DuckDuckGo gibt es das halt nicht und man muss halt immer da drücken, das ist nur ein simples Beispiel gewesen, aber grundsätzlich finde ich dieses Feature halt super cool, ja. dass Google dir dann halt direkt die Textpassage oben einblendet mit der Info, die du halt einfach brauchst und du mhm. musst halt nicht dann eben noch auf die Website springen und dir das angucken und das hat, dieses Feature habe ich bei Duck, Duck Go vermisst.
1: Okay, aber ich will es mir trotzdem okay. nochmal angucken, weil mir einfach dieses zu sehr auf Verkauf ausgerichtete beim Googlen inzwischen ziemlich auf die Nerven geht.
0: Offline-Modus. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen mit Philipp Schwer über die Netflix-Doku Hausboot. Mhm. Das Hausboot mit Finn Kliemann, Olli Schulz. Die beiden kaufen zusammen das Hausboot von Gunther Gabriel, also dem Country-Sänger, der vor einiger Zeit gestorben ist und bauen dieses Hausboot um in einen, einen Kreativort, nenne ich es mal, mit Studio drin, äh, man es ist, ist, eine, ist ein, ein sehr schöner Aufenthaltsraum drin, es gibt Übernachtungsmöglichkeiten, ähm, das Ganze ist in, liegt in Hamburg, das Hausboot, und die kaufen das Boot halt und denken, oh cool, machen wir hier, renovieren wir hier ein bisschen und dann machen wir das hier, das hier lassen wir, das ist cool. Und im Endeffekt haben die das Teil komplett entkernt entmüllt. Äh, die haben sogar die Decke angehoben, also die haben das Teil wirklich bis auf das Eisen auseinandergenommen. Und äh, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr witzige Doku. Und klar, die bauen dort auch ein Studio ein. Ähm, wie gesagt... Und was halt super witzig ist, ist, dass Moses Schneider natürlich dann halt auch wieder drin auftaucht, denn Moses produziert ja schon seit, ich glaube, 12, 14 Jahren Olli Schulz und Olli Schulz und Finn Kliman sind dann eben zu Moses in den Transporterraum gegangen, was man halt in dieser Doku sieht und dann fragen sie halt Moses, was oder wie er dieses Schiff gestalten würde, was braucht das Tonstudio und was er sagt ist halt, es muss gemütlich sein, das fand ich. Fand ich mega cool. Und danach war auch der Running Gag so in der Show. Ähm, ja, was braucht denn Henning Mai also der Sänger von Anne Markanterei, mhm. damit er sich hier im Studio wohlfühlt? Und dann antwortete Moses in so einer total dunklen, rauen Stimme, so wie äh, Hennings Stimme eben ist: äh, Ja, es muss gemütlich sein. Also das ist auf jeden Fall total witzig. Also muss man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Die Doku ist super, aber äh, Moses Schneider hat ja auch völlig recht. Also äh, gerade dieser, dieser Wohlfühlfaktor im Studio, dass du halt äh, das vielleicht ein gewisser Druck von dir genommen wird oder dass halt Kreativität dadurch gefördert wird, das ist äh, wird oft unterschätzt, sondern man denkt dann eher so ja welches Equipment brauche ich oder sowas ne. Oder halt, ja, ja wie, ma wie mache ich meine Verkabelung, dass man sie nicht sieht oder so. Aber ähm, einfach Gemütlichkeit, ne? dass man ähm, eine gewisse Deko hat, dass du ein bequemes Sofa hast oder sonst irgendwas in der Art. Das wird oft vernachlässigt oder es steht zu weit hinten. Und ne? Dabei spielt das oft eine, eine sehr, sehr zentrale Rolle.
0: Wie war ich dein Abend mit Snyder?
1: Mein Abend mit Snyder?
0: Die heißen noch diese, diese Ach, du meinst, die, äh,
1: du meinst die Pretzels.
0: Pretzels. Ja, super. Hanover. Also,
1: ich habe dir ja abends auch noch ein Foto geschickt. Ähm, schön mit, mit Rothauspilz und äh, äh, Pretzels <lacht> versorgt und dann den Abend gemütlich ausklingen lassen. Nee, super. Also, das Bier kann ich nur empfehlen. Die Pretzels kannte ich ja vorher schon, aber ich hatte sie ja einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und äh, ne, alles gut. Habe noch eine Packung da.
0: Ich habe noch vier Packungen mit Onion und Honey Mustard und es ist so asozial, was für eine Zwiebelfahne du. Noch hast und wie lange dieser Zwiebelgeschmack in deinem Mund bleibt. Mhm. Das ist echt, ist echt ziemlich geil. Man hat noch lange davon, in ja. dem Genuss.
1: Ja, so, also das ist von, ich von der Würzung her, ist da immer ist ein bisschen mehr drauf. Das ne? ist genauso bei den Jalapenos. Also es brennt halt auch ein bisschen mehr. Ja.
0: Werde ich mir am Wochenende auf jeden Fall auch nochmal reinschieben. Ja. Vielleicht sogar beim Formel 1-Rennen in Bahrain, denn ich bin einfach, ich finde es mega geil, dass MSC zurück in der Startaufstellung der Formel 1 ist.
1: Ist zwar ein anderer, aber macht nichts.
0: Die Legende lebt weiter. Jo. <lacht> ja, ich glaube, ich gucke mal rein. Also auch wenn ähm, ja, wenn man von der Formel 1 halten kann, was man möchte, aber ähm, dass jetzt Mick Schumacher der Formel 1 fährt, werde ich mir nicht entgehen lassen. Werde ich auch das ein oder andere mal wieder reinschauen. Ja. Und Bin gespannt, was Vettel so treibt. Nicht mehr viel. Ja. Ich befürchte es. Ich bin, froh, ja ich bin froh, wenn er weg
1: ist. Was? Ich finde, das ist ein unsympath vor dem Herrn.
0: Okay.
1: Das lasse ich mal so stehen. Ja.
0: Jetzt müssen wir den Podcast noch mit irgendwas Frohem hier äh,
1: beenden. Ja. Ich
0: habe äh, bei Road, bei Road-Microphones, haben wir doch gestern Abend geschrieben, bei denen genau. war
1: wird da plötzlich alles auf, stand alles auf dem Kopf. Ja, ich überlege auch gerade, war, war das ein Fake oder war das einfach, äh, war da der große technische Abfuck am Werk? Sie haben
0: geschrieben, sie hätten Probleme mit ihrem Internet aber mhm. und alle letzten drei Tweets standen halt alle äh, auf dem Kopf und falsch herum. Äh, ich glaube, das ist ein Witz sein sollte. Wahrscheinlich, ja. Ich habe dieses Feature noch nicht rausgefunden, aber wir werden, werden unser Bestes geben dann in Zukunft auch alles auf dem
1: Kopf Frage ist ja auch, zu schreiben. Hat das vielleicht was mit einer neuen Produkterkündigung zu tun oder sowas? Irgendwas Umgedrehtes oder so? Also wenn sie das irgendwie ja, ich, hinkriegen, den Stunt? Das wäre schon geil.
0: Ja, ich habe mir irgendwie sowas gedacht, dass sie, dass sie halt auf ein, wegen der, keine Ahnung, der, der Maßanziehungskraft oder sowas irgendwas... Ach Quatsch, das war ja DPA. Jetzt bin ich wieder ganz falsch. Mhm. Äh, okay, vergisst, was ich gesagt habe. Vergesst, was ich gesagt habe. Äh, genau, kommen wir zum Phono-Enzerrer. Wo bleibt der?
1: Stimmt, den müsste ich mal rausschicken, ne?
0: Genau. Ja. Ich erwarte ihn zum Wochenende. <lacht> Ich kram den gleich mal raus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Mama, sag zu. Machen wir das. Das war's hier äh, mit der Recording Selbsthilfegruppe am Donnerstag. Ähm, wir hören uns erst in zwei Wochen wieder, denn nächste Woche bin ich im Urlaub. Ich mach mal das, was ich sowieso ständig mache, nämlich nichts mhm. eigentlich. Ne? Äh, nur, also man kann ja auch nichts machen. Da habe ich den Urlaub tatsächlich auch jetzt schon verkürzt, aber nächste Woche Donnerstag bin ich zu Hause am Werkeln im Haus oder so, keine Ahnung,
1: irgendwas Wollte schon äh, sagen, bis du auch Nützliches. einer, der jetzt lecker nach Malle fliegt, oder?
0: Ja, da fand ich, äh, das Thema wollten wir eigentlich nicht machen, aber ich habe gestern so ein geiles Statement gesehen von einer Frau, die im Fernsehen war. Ähm, die stand dann da, war total empört über die Regierung, was sie hier durchzieht, ne. Nix wäre vernünftig und keine Ahnung. Und während Sie das raushaute, hatte sie ihre Maske halt nicht richtig an. Das fand ich, das fand ich, die Nase war halt komplett frei. Ja. So, das fand ich halt echt so richtig geil. Ja, muss man glaube ich nach du hast der es Zeit auch nichts mehr sagen, ne? Genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, vielen lieben Dank an alle da draußen fürs Zuhören und Zuschauen. Das war, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe der Recording-Welt Donnerstag. Vielen Dank, dass du hier auf der
1: therapeuten -Couch teilgenommen hast, lieber Klaus. Dankeschön, Herr Therapeut. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir weitergeholfen haben. Jetzt müssen Sie sich verdientermaßen eine Woche Urlaub nehmen, weil Sie es sonst nicht ertragen werden. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Danke an Alex und Juan dafür, dass ihr dabei gewesen sind. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Genau.
0: Tschüss. Dann.
4: Ciao.